0: Redet ist nicht tot. Ich habe das ungeheure Glück, von Gero Neugebauer empfangen zu werden. Gero Neugebauer ist Politikwissenschaftler, hat ehemals am Otto-Sur-Institut der Freien Universität Berlin gearbeitet, forscht zu Parteien, insbesondere zur SPD. Und ich hoffe, dass er mir ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann, sprich, den Wahnsinn dieser Tage mir erklären kann. Hallo, Herr Neugebauer. Hallo Herr Klein. Können Sie mir den Wahnsinn erklären? Haben Sie überhaupt das Gefühl, dass es alles Wahnsinn ist?
1: Die Schönheit liegt wie immer im Auge des Betrachters. Ja. Wenn man sagt, wir haben ein Parteiensystem, das setzt sich zusammen aus verschiedenen Akteuren, Parteien und die haben Beziehungen untereinander, miteinander, mhm. gegeneinander, wie auch immer. Dann guckt man immer auch nach, wie stark ist die eine, wie schwach ist die andere, wie nähren die sich, woher holen die ihre Potenziale, ihre ja. Kraft aus den Wählern, aus den Programmen und anderen Sachen mehr. Und dann schaut man auf die Aktionsebenen, auf denen sie sind. Und da haben wir bei uns den Bund und die Länder, die Kommunen lassen wir mal außen vor. Und stellen dann zur Verblüffung fest, vor einigen Jahren war die SPD auf der Länderebene noch eine relativ starke Partei. Inzwischen ist sie weitgehend abgenibelt, bis auf ein paar Ministerpräsidenten, die sie noch stellt. Im Bund war sie Partner in der Koalition, aber kleiner Partner oder sie war in der Opposition. Sie hat Vorsitzende verschlissen, sie hat programmatische Diskussionen begonnen und nicht beendet. Also könnte man eher sagen, nach der Methode mühsam nährt sich das Eichhörnchen, ist sie noch am Leben. Aber die Frage, ob sie überlebensfähig ist, die stellt sie sich wohl, weiß ich nicht, weil sie da momentan, glaube ich, keine Antwort weiß. Sie weiß keine Antwort. Wissen Sie eine Antwort? Halten Sie die SPD für überlebensfähig? Wenn man auf die Geschichte guckt, dann ist sie überlebensfähig, weil sie schon schwierige Situationen als diese überstanden hat. Tatsächlich welche? Naja, zum Beispiel der Wandel von im 19. und 20. Jahrhundert, der Wandel vor allen Dingen dann zur Regierungspartei in der Weimarer Republik, das Überleben in Anführungszeichen und im Exil in der, im Nationalsozialismus, teilweise aufgehen in der SED während der DDR-Zeit, aber dann nach 1959, nach dem Godesberger Programm, der Wandel von einer Klassenpartei zu einer Volkspartei hin mit einem Angebot an Wählerinnen und Wähler, die über die traditionellen sozialen Mil Milieus hinausgingen, die sonst die SPD unterstützen. Dann eine Regierungspartei, große Koalition gewagt, allein regiert bis 82 mit der FDP als
0: Koalitionspartner, aber zumindest Regierungsführung. Dann, Dann kam die geistig-moralische Wende, auf die wir heute noch warten. Ja, und die ja auch schon der wieder der aus der Bayern
1: der angekündigt worden <lacht> ist, dass sie da stattfinden sollte. Und äh, irgendjemand... Äh, aus einem kleinen Köln vor Ort hat das auch schon wieder verkündet, aber das ist wahrscheinlich eher für den Papierkorb gewesen, wobei sie aus dem für den Papierkorb nicht die Kürzel der Partei herauslesen sollten. Mhm. Und äh, das heißt, wir haben hier eine Situation, wo die SPD anfangen muss, sich zu besinnen, was sie eigentlich stark gemacht hat, nämlich eine gewisse Fähigkeit, ihre zentralen Leitlinien in der Politik Orientierung an bestimmten Werten aufrechtzuerhalten, gleichzeitig aber diese Werte so äh, zu wandeln, dass sie sich äh, den Entwicklung anpassen konnte. Und äh, um diese äh, lange Rede von wann an der Macht, wann an der Nichtmacht fortzusetzen. Gut, Gerhard Schröder ist äh, etwas unvor für ihn an die Macht gekommen. hat sich da sieben Jahre gehalten. Danach ist die SPD wieder abgestiegen als kleinere Koalitionspartner. Zeitweilig überlebt in der Opposition, sich ein bisschen reorganisiert. Da vor allen Dingen für ihre Position in den Ländern sich, äh, zumindest Kenntnisse, Fähigkeiten und auch Wählerstimmen angeeignet, sodass sie ja relativ stark war.
0: Aber mit auch der Koalition. Auch das ist in die Hose gegangen mittlerweile, ne?
1: Ja, auch das ist in die Hose gegangen. Was ja heißt, dass die SPD früher auf der Länderebene noch als Führungskraft akzeptiert wurde, heute als Führungskraft nicht mehr so akzeptiert wird. Dass teilweise aber auch die Länderwahlen häufig so eine Art Personality Show werden, wo es auch ankommt, dass man eine Figur hat, die in der Lage ist sozusagen so, auch Kraft der Darstellung in den Medien, so zu agieren, dass die Wählerinnen und Wähler zu der Person Vertrauen fassen und über die Person der, dann auch Vertrauen in die Politik.
0: Der sogenannte Landesvater. Ist der Landesvater, das, ne, so die Landesmutter. Das, Frau ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da hatten wir dann immer Johannes Rau seinerzeit so als, als Lichtgestalt. Ja, und
1: dann mal als Mütterchen Frau Kraft, aber das war ja Da dann war ja. ich schon weg.
0: Ah, und ja.
1: <lacht> Ob das dem Land geschadet hat? Dass ich weg, nein, gar nicht. Gut. also insofern ist es ist eine, ist eine Entwicklung eingetreten, die von verschiedenen Faktoren abhängig ist, aber die wichtigste ist immer die in einem Parteiensystem das auf Wettbewerb ausgebaut ist, muss man sich wettbewerbsfähig zeigen. Und wettbewerbsfähig heißt, man muss alternative Angebote machen, langfristige programmatische Orientierungen haben, auf deren Grundlage man politische Angebote macht, Alternativen,
0: auch personelle Angebote macht und dann auch sagt, wie kann ich eine Machtperspektive kriegen. Aber das macht doch die größte politische Konkurrenz der SPD, die CDU, macht das doch auch nicht. Die haben doch auch keine langfristige... Gut, man, man, könnte zuerst, auch keine man könnte zuerst sagen...
1: Äh, die Wählerinnen und Wähler in der Bundesrepublik Deutschland sind in ihrer Mehrheit äh, konservativ eingestimmt. Mhm. Leicht bis mittelkonservativ. Das Zweite ist, auch die CDU erneuert sich. Es gibt bestimmte Melodien, die hören Sie immer wieder aus der CDU. Beispielsweise Januar 13, der damalige Generalsekretär Tauber sagt, die CDU muss jünger und weiblicher werden. Mhm. Und nun höre ich das von Herrn Söder oder von Herrn Blume aus der CSU und ich höre es wieder aus der CDU und frage mich, hat das denselben Wert, als wenn dann Frau Merkel 2005 sagt oder 2009, wir wären Bildungsrepublik und sehe, dass dann immer noch dieselbe Zahl von Schülerinnen und Schülern die, die Schule ohne Abschluss verlassen. Was passiert da eigentlich? Also ist da, wo kommt die Erneuerung dann eigentlich her? Aber ist es richtig, wenn man die Wähler betrachtet, dann muss man und die Parteien betrachtet und das Verhältnis zueinander und die von Ihnen erwähnte CDU, CSU, dann muss man, wie ich es immer etwas flapsig formuliere, eigentlich anerkennen, dass bis auf bestimmte Zwischenzeiten, nach 1960 eher die SPD die CDU gestützt hat, als äh, umgekehrt die CDU für die SPD nützlich gewesen ist. Die SPD hat als Koalitionspartner die FDP und die Grünen gehabt, war sie mit der CDU in der Koalition, war sie auf Bundesebene immer die Nummer zwei, ja hat sie nie als Nummer eins gerieren können. Und das zeichnet auch das Wettbewerbsverhältnis auf der Bundesebene mhm. auf. Auf der Länderebene ist es eben tatsächlich mal ein bisschen anders. Und seitdem die Grünen dazu gekommen sind und sogar die Linke an einen Ministerpräsidenten stellen, haben wir Koalitionen, die möglicherweise auch Perspektiven für den Bund andeuten, aber die auch deutlich machen, dass die SPD nun sehr viel mehr als früher gezwungen ist, deutlich zu machen, was unterscheidet sie was ist ihre sogenannte Unix Unixalic Proposition, das heißt das einzigartige, was sie allein darstellt, wenn man dann sieht, wie ihre Kompetenzen verschwimmen. Sie war früher die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Ja, Das ist sie, wenn sie Umfragen machen, immer noch. Aber der Abstand zur Union ist von, sagen wir mal, früher 25, 30 Punkten, heute auf 10, 9, 8. Und das ist statistisch fast irrelevant. Und im Hintergrund lauert dann auch noch die Linke, die in Ostdeutschland in manchen Positionen vorher ist. Aber dann kommen andere Kompetenzen, Familie, Bildung, aber es kommt nie solche relevanten Kompetenzen wie innere Sicherheit, Wirtschaftspolitik, Sicherung von Arbeitsplätzen. Ja, da war Schröder einmal ganz kurz oben. Sonst ist da immer die Union und Wählerinnen und Wähler wählen sehr stark nach dem Prinzip, Hemd ist mir näher als Jacke. Mhm. Das heißt, es gibt viele, die sagen, was erwarte ich für eine Politik von einer Partei, die mir dann auch nützt und eine Minderheit sagt, ich erwarte eigentlich von einer Partei eine Politik, die dazu beiträgt, dass die Gesellschaft stabil ist, sozial gerecht ist, dass Sicherheit herrscht, dass wir vor den so Herausforderungen... Zu ab, so abstrakt für die meisten Menschen. Ja, machen. für die meisten ist es abstrakt. Aber es gibt auch diese, dieses, wenn man so will, ja, diese Gruppe von Menschen. Gut. Und in Zeiten knapper Entscheidungen mit großer Konkurrenz das ist es aber schon manchmal wichtig, dass man zwei oder drei oder vier Prozent mehr kriegt als die anderen. Mhm. Da muss man auf die zugehen, aber... Es heißt ja nicht, dass alle Bewusstseinsentwicklungen in der deutschen Gesellschaft sozusagen so stattfinden, dass da immer ein qualitativer Sprung von der einen auf die andere Ebene stattfindet. Es werden immer welche mitgeschleppt, es bleiben welche stehen, es gehen welche voran. No, und so haben sie dann eine Situation, dass eine Partei, die heute auf dem rechten Rand fischt, sich als die neue soziale Kraft kennzeichnet. Und Wähler, die früher die andere soziale Kraft gewählt haben, sagen, nee, die kümmern sich heute zu viel um Kultur und um Fragen, die eigentlich mit meiner sozialen, ja, meiner sozialen Situation nichts zu tun haben. Da gehe ich doch lieber zu den anderen, auch wenn die möglicherweise sich nur dadurch auszeichnen, dass sie Probleme artikulieren, aber keine Vorschläge zu ihrer Lösung machen von Abstrusen wie Renten,
0: Rentenerhöhungen nur für ältere Deutsche, mal abgesehen. Ne? Das haben die nicht wirklich gesagt. Ne? Doch, haben die wirklich gesagt. Ja. <lacht> ich, ich bin eigentlich klassisches SPD-Milieu. Ich komme aus vergleichsweise kleinen Verhältnissen, ähm, habe dann studieren dürfen, äh, habe den Aufstieg irgendwie hingebracht, äh, verdiene ganz gut. Also eigentlich müsste ich SPD wählen. Ähm, ich habe aufgehört, überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, SPD zu wählen, als äh, oder nachdem Gerhard Schröder äh, mich mit seiner Agenda 2010 in Angst und Schrecken versetzt hat, was meine Zukunft angeht, insbesondere auch meine Zukunft im Alter. Ähm, hat Schröder der SPD geschadet Oder bin ich da eher ein Einzelfall?
1: Nein, Sie sind kein Einzelfall. Wenn ich das übersetze, dann sage ich, Sie sind einer der Wähler, die keine Probleme hatten, auch 98 noch SPD zu wählen, dann aber feststellen mussten, dass mit der Politik der Agenda 2010 zentrale Werte der SPD verraten worden sind, nämlich der, zum Beispiel der Gerechtigkeit. Ist es gerecht? Jemanden, der lange Zeit gearbeitet hat und arbeitslos wird, dann auf einmal auf, nach einer kurzen Zeit eines Arbeitslosengeldes eins, mit einer 60-Prozentchen Arbeits, 60 Arbeitslosengeld, bezogen jetzt 60 Prozent aus früherer Einkommen, nun auf ein niedriges Niveau herabzuschweißen, wo er früher in der Folge dann Arbeitslosenhilfe 50 Prozent kam, und der Wert soziale Sicherheit, dass Leute gesagt haben, jetzt habe ich lange gearbeitet, und nun soll ich länger arbeiten, Rentenreform aber bei erst gemacht. Mhm. Und dann die Frage, was kriege ich dann eigentlich? Dann die nächste Frage. Wenn jetzt soziale Sicherheit, Finanzminister Hans Eichel, gekommen, nachdem Lafontaine gegangen ist, heute als Sparen definiert wird, dem Staat, den Staat entlasten von Aufgaben der sozialen Sicherung. Und zwar. Fürs Nachhinein, sondern mehr sagen, nö, soziale Sicherheit ist eher ein Problem, was wir dadurch lösen wollen, was wir die Leute mit mehr Kenntnissen, Fähigkeiten, Qualifikationen ausrichten, ihnen mehr Mut geben, positiv formuliert, doch in einer Phase, wo sie sagen, jetzt bin ich nicht mehr so sicher über meinen Laufbahn, sagen, dann machst du eine Qualifikation oder wechselst den Job oder machst alle so eine Sachen mehr. Nein, no, nein, das ist schon ganz typisch, da sind sie gar nicht allein. Vielleicht untypisch, dass jemand, der dann nahe zu diesem Zeitpunkt noch keine 30 Jahre ist oder 30 Jahre alt geworden ist, sagt, die Politik so ich wollte. wollte ich
0: wollte mal Beamter werden nach dem Abitur und bin dann Freiberufler geworden. Das ist ohnehin schon eine Zumutung im psychologischen Sinne für mich gewesen. Das heißt, ich hatte mich so ein bisschen darauf verlassen, dass in Zukunft trotzdem alles gut wird. Konnte ich mich aber nicht drauf verlassen. Bisher ist alles gut gelaufen, aber nach wie vor denke ich, ich weiß nicht, wovon ich mal Alter leben soll. Und die ja. SPD gibt mir keine Antwort auf diese Frage. Theoretisch schon, indem sie die Bürgerversicherung proklamiert,
1: ja, Eine Versicherung, die alle einzahlen, mhm. aus der alle dann etwas bekommen. Und dann bei der gegenwärtigen äh, Politik von Hubertus Heil, wo er dann sagt, naja, okay, wer in der Grundsicherung ist, mit der Grundsicherung unter der Existenzminimum, der soll dann nochmal 100 Euro draufkriegen. Das heißt, es gibt schon Ansätze, wo man ja. das gibt. Aber eben nur sozusagen, äh, es sind keine Leuchttürme, die gesetzt werden. Es sind Teelichter die dann aber den Weg da nicht mehr erleuchtet. kann man heutzutage
0: überhaupt noch Leuchttürme setzen. Ey, wenn, ja, man wenn, muss wenn jetzt einer hingehen und sagt, so, äh, alle Rentner 1000 Euro bezahlt aus Steuern oder was weiß ich, Meinhard Miegel hat vor 20, 25 Jahren mal vorgeschlagen, äh, wir machen eine Grundrente, 52,5 Prozent des pro Kopf BIP. Das Ganze schreiben wir in die Verfassung, sodass damit keine Politik mehr gemacht werden kann. Äh, wenn man sowas heute vorschlägt, wird man doch als wahnsinniger äh, Oh nein, Sie finden immer noch Leute, die Ihnen Beifall zollen. Aber es gibt eben andere, die sagen, nee, wir wollen die
1: 1250 Euro Grund, äh, Alterssicherung haben als Grundrente. Aber dann schlagen Sie zum Beispiel einen Mindestlohn vor von 12 Euro. Wenn man das umrechnet auf eine volle Wochenarbeitszeit, dann reicht das nicht, um solche Rente zu kriegen. Das heißt, Weiß man ich. muss die ganzen Sachen zusammen sehen. Ja. Was passt eigentlich wie zusammen? Und wie ist der Reichtum verteilt in dieser Gesellschaft? Kann man noch umverteilen? Und zwar auch umverteilen, um den, den was genommen oder die mehr beitragen sollen, dann zur Stabilität zu versichern. Dafür haben wir eine sozial stabile Gesellschaft. Da laufen bei uns keine gelben Westen über die Straßen. Und da wirst du auch nicht Angst haben müssen, dass irgendjemand auf einmal gewählt wird, der sagt, nun nehme ich es euch weg, was in der Regel nicht so passiert, weil wir haben eine Form von Populismus, die anders ist als der in Südamerika. Und da muss man hier solche Sachen nicht befürchten. Aber es, wenn, wenn man ein als politisches Ziel hat, wir wollen eine sozial gerechte Gesellschaft haben, in der es Unterschiede gibt, aber wo die Differenzen nicht so sind, dass auf der einen Seite Armut wächst oder auch stabil bleibt und nicht geringer wird und vor allen Dingen auch Altersarmut oder auch Kinderarbeit auf der anderen Seite immer, immer weniger, immer mehr haben, dann muss man über Verteilung reden. Und die Sozialdemokratie redet schon lange nicht mehr über Umverteilung. Das ist heißt, einige Leute in der Sozialdemokratie, aber nicht die Sozialdemokratie, und wenn sie mal über größere Projekte redet, wie die Bürgerversicherung, dann hört man aus der Union, eh, da steht eben im Koalitionsvertrag drin und dann gibt es einige Sozialdemokraten, die, oh ja, tut mir leid, Entschuldigung, wollte ich gar nicht, oder über Fragen Umwelt und ähnliches, dann, dann weigern die sich schlicht, einen Konflikt zu
0: riskieren. Und sagen, ja, wovor ey, haben die denn Angst? Ich weiß es Ihren nicht. Job zu verlieren, ja, okay, aber... Na gut, so aber das, das ist das Politik, Risiko, das ist, wenn man... Ja, eben, ist, ja, Wahlen, demokratische Wahlen ja.
1: bürgen immer das Moment der Überraschung. Ja. Man könnte einfach wiedergewählt werden, man kann sogar noch mehr Kolleginnen und Kollegen... Aber man kann natürlich auch weniger haben. Ja, Und äh, gut, also <lacht> woran liegt das? Gott,
0: Wovor haben die Angst?
1: Nach meiner Auffassung haben sie Angst vor einer... Sie haben eine Angst, die resultiert aus Ungewissheit. Aus Ungewissheit über das, was die Zukunft bringt. Aus Ungewissheit darüber, was sie, weil sie nicht wissen, sind wir eigentlich vorbereitet. Und dann, wenn sie überlegen, wie haben wir uns vorbereitet, stellen Sie fest, wir haben uns gar nicht vorbereitet. Die Diskussionen, die zum Beispiel unter Gabel geführt sind über Deutschland-Perspektive 2025 und äh, die künftigen Gesellschaften, so ist alles ange angefangen und abgebrochen worden. Es ist nicht das letzte Programm der SPD, stammt aus dem Jahr 2007, Hamburger Programm. Es, äh, da sind verschiedene Werteorientierungen drin, aber wenn man jetzt gehen würde, 2007 und heute, ja, und in der Zwischenzeit kann man vielleicht sagen, da wurde polemisch formuliert, da hat man eine Diskussion, ob dann vielleicht der Bildschirm in einem Arbeiterhaushalt 55 Zoll oder 66 Zoll bereit sein soll. Und da unterschieden sich dann nicht mehr so sehr. Aber mit der Finanzkrise hat sich das auf einmal geändert. Mhm. Kurzarbeitergeld, ja, drohende Arbeitslosigkeit und ähnliche mehr Disziplinierung der Gewerkschaften. Die SPD führt, weil sie nicht mehr eine Regierung ist, keine Politik durch die, was die deutsche Sozialdemokratie immer ausgezeichnet hat, auch zur Sicherung ausreichender und höherer Einkommen der Beschäftigten geführt hat, der Streit mit der Sozialdemokratie geht natürlich schon, der Gewerkschaften geht natürlich schon auf das Jahr 2000, 2003, also auf die Einführung der Hartz-IV, auf die Diskussion der Hartz-IV-Reführung zurück. Das heißt, dass auf einmal stellen Sie fest, wir sind gar nicht gerüstet. Was ist dann eigentlich unsere langfristige programmatische Orientierung? Ist da eine Situation, in der wir sind, also jetzt bin ich vielleicht mal gemein und sage, gut, Willy Brandt hatte die Herausforderung, da ist die Ostpolitik, da ist die Entspannung, wir haben eine konfrontative Situation in Europa, die müssen wir auflösen heute hätte man sagen können, wir haben eine Situation, die Globalisierung bricht sich Bahn, wir haben immer schon globale Warenströme, Dienstleistungen gehabt, mhm. aber das nimmt sehr rapide zu, die Kräfteverhältnisse ändern sich, China taucht auf, die Amerikaner spielen eine andere Rolle, weil Europa findet außer auf der ökonomischen Ebene nicht zu mehr Kooperation und was bedeutet das auf einmal, wenn andere Länder billige Arbeitskräfte anbieten oder Produktionsstätten, wo man hin was verlagern kann und es wird ja nachvollzogen, VW geht dann dahin oh. und äh, Daimler geht dann dorthin und also und heute setzt VW in China mehr um als auf dem europäischen Kontinent, also insofern fragen sich dann viele, was, be was bedeutet das für mich? Und die SPD, die lange Zeit für viele als der Garant der sozialen Sicherheit, der sozialen Existenz, als jemand, der die Situation, soziale Situation stabilisiert hat, auch Aufstieg versprochen hat und vor Abstieg gestützt hat, als die Partei erschienen ist, die das machen konnte, die kriegt auf einmal durch Gerhard Schröder und Genossen ein Programm serviert, wo es heißt, Leute, wir ziehen euch nicht mehr warm an. Und ihr könnt euch jetzt mal sehen, wie er warm anzieht, aber das Angebot an Klamotten ist klein und ihr müsst mehr tun, als ihr vorher habt. Und dann kriegen wir solche Umfrageergebnisse, wo über 60 Prozent der Befragten sagen, Hartz IV war gut. Die Agenda 2010 ja nicht nur Hartz IV allein. Agenda 2010 war gut für Deutschland, weil es sich als Wirtschaftsstandort durchsetzen konnte in der Krise. Und mehr als 60 Prozent sagen, ja, Agenda 2010 war schlecht. Da hat nämlich die Sozialdemokratie ihre zentralen Werte verraten. Und dann fragen sich, ja, wo orientieren wir uns? Wo gibt es denn ein langfristiges Programm, wo diese zentralen Werte in konkrete Politik umgesetzt werden, wo gesagt wird, was ist denn nun sozialdemokratische soziale Gerechtigkeit? Okay, wir wissen, christdemokratische soziale Gerechtigkeit ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Hilf dir selbst, sonst hilft dir Gott. Und wenn Gott nicht hilft, dann gehst du halt zum Sozialamt, um das zu kriegen, was du mhm. brauchst, um zu überleben. Die FDP verzichtet auf Gott und sagt, du musst dir eigentlich selbst helfen. Und wenn du in eine Situation gerätst, wo du nicht mehr helfen kannst, naja, dann sehen wir mal zu, ob dir vielleicht erstmal deine Leute helfen und wenn nicht, dann gehst du zum Staat. ja und die Linke sagt, nee, wir müssen umverteilen, umverteilen. Und die Sozialdemokratie sagt, ja, da war doch was, da war doch was, wie die alten Männer auf der Parkbank im Sommer, die wenn eine Frau vorbeikommt, sie am Kopf und sagen, ja, da war doch was, da war doch was. Das heißt, die wissen gar nicht mehr, was ist denn nun eigentlich dann sozialdemokratische soziale Gerechtigkeit? Ist das noch eine Orientierung an einer Gesellschaft, in der die sozialen Spannungen gering sind? Ist das noch eine Orientierung an einer Gesellschaft, wo ein Menschenbild ist, wo man sagt, wir müssen ihm helfen, sozialen Aufstieg zu machen, müssen ihn aber auch schützen vor Abstieg? Gehen Sie umher und stellen Sie Fragen, wie fühlen Sie heute noch sich sicher, dass Ihre Kinder eine ähnliche Position erreichen können? Das sagen Ihnen heute sehr viel mehr Leute als früher. Gar nicht. Ja, ja. Ja. Haben Sie Angst vor Armut im Alter? Ja. Ja, das nimmt zu. Aber die Themen liegen ja auf der Straße. Ja, natürlich also liegen die Themen auf der Straße. Die SPD
0: müssen sie nur aufsammeln.
1: Ja, sie müsste auf die Straße gehen.
0: Auf die Straße gehen. Ja,
1: natürlich. Ich gehen. meine, wenn wir das jetzt mal in ihr Metier umsetzen, ja. sie müssten nicht Marketing machen, sondern kommunizieren. Ja. Das heißt, sie müssten nicht von sich ein Bild in der Welt umherbringen, dass man sagt, oh, so soll, so, so sind wir, was ja immer so eine Art Propaganda ähnelt, sagt mir, was ich will und ich tue das, ja. ja. Sondern sie muss umgehen und sagen, was sind eure Bedürfnisse? Was können wir in, bei unserer Politik berücksichtigen? Wie, wie weit stimmt das mit unseren Grundüberzeugungen überein? Müssen wir alles aufnehmen? Aber sie muss Kontakt in die Gesellschaft haben, um zu wissen, was da diskutiert wird. Das ist eine der wesentlichen Erfolgsbedingungen Aber den, den Kontakt vom Kontakt in die allen.
0: Gesellschaft habe ich, ich selbst ja auch nicht. Und ich weiß, ich, mein, ich kann mir an fünf Fingern abzählen, dass wir ein Altersarmutsproblem kriegen. Das, das kann ich mir ja ausrechnen. Dazu muss ich ja noch nicht mal auf die Straße. Und trotzdem sehe ich die SPD... Sich nicht um dieses Problem kümmern.
1: Na gut, ich bin kein Experte für Altersarmut, obwohl ich schon Jahrzehnte auf dem Sozialgericht sitze, aber jetzt bei Rentenfragen, früher für <lacht> Arbeitsamt-Sachen. Wo ich mit solchen Hartz-IV-Fällen, nicht ja. Hartz-IV-Fällen, aber Arbeitslosenfällen schon konfrontiert worden.
0: sind. ich meine, wenn 20 Prozent weniger als 11 Euro die Stunde verdienen, dann kann man sich ausrechnen, wie viel Rente die bekommen. Und
1: Ja, das, das kann man machen. Nicht. Ja, Das kann man machen. Und Sie sehen ja auch, es gibt so bestimmte kleinere Reparaturen. Ja, Aber die Frage ist, ob dieser alte, äh, alte Slogan über die SPD, die SPD sei die Reparaturbrigade des Kapitalismus, heute noch stimmt. Ja, Oder ob Sie sagen, nein, wir haben tatsächlich einen Veränderungswillen. Wir wollen gar nicht der ökonomische und das darauf beruhende Gesetz gesellschaftliches System verändert. Reform ist unser Ziel seit 100 und was Jahren. Ja, inzwischen seit 100 und was Jahren und mehr sogar. Aber wir müssen größere Schritte machen. Wieso gibt es Länder, wie beispielsweise Österreich, wo man ein Versicherungssystem hat, wo ein ganz an, sehr viel mehr Leute einzahlen und das Rentenniveau allgemein höher ist. Das ist sprachlich nicht so weit weg, ja. geografisch nicht so weit weg. Könnte man sehen, wie das läuft. Sicherlich gibt es ja Unterschiede zu dem unseren System. Aber Wieso das alles? Wenn ich heute hingehe und sage, wir müssen, um Altersarmut zu verhindern, Renten erhöhen, dann heißt es für die, die Renten heute Beiträge zahlen, Rentenerhöhung, ja, ja. Und die kriegen dann sagen, warum sollen wir denen denn unser Geld geben? Wir haben doch gar nicht genug, um genügend abzugeben. Und wenn, dann kommen sie zu, zu der anderen Form und sagen, ja gut, dann Einkommen erhöhen. Einkommen erhöhen, schreien dann wieder Unternehmer. Das kostet Arbeitsplätze, dann gehen wir lieber, weiß der Teufel, nach Tschechien, nach Ungarn, in polynesische Knastwerkstätten oder wo auch immer hin. Ja. Und dann beginnt nur die Diskussion und die fragen sich, wie sind die Einflüsse verteilt? Und wenn heute ein Verkehrsminister propagiert, Leute, rast doch über die Autobahn, euch kann ich da nicht festhalten. Gleichzeitig aber auch zugibt, dass er sowieso nicht rasen kann, wie er will, weil dauernd Verstopfung ist, dann frage ich mich der logische Schluss. Aus permanenter Verstopfung ist Verstopfung auflösend durch eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit oder Höchstgeschwindigkeit. Mhm. Aber nicht einfach zu sagen, ja, du könntest die Freiheit haben, wenn... Und äh, wie gesagt, und wenn äh, etwas unsortiert gesprochen, wenn die Sozialdemokratie sagt, wir müssen die gesellschaftliche Entwicklung so prognostizieren, dass wir auf einen Fall zukommen, den wir verhindern müssen, nämlich breit gestreute Altersarmut. Und selbst wenn das in 25 Jahren ist, dann reicht es nicht aus, heute einen bestimmten prozentualen Wert für die Rente für das Jahr 2024, 2025 festzusetzen, sondern müssen wir es für 2040 setzen. Und das hatten wir ja schon mal kurz in der Diskussion, wo dann aber wieder auch diese Diskussion sofort abgebrochen wurde mit dem Hinweis, Ey, im Koalitionsvertrag steht das nicht drin, also zieht euch mal zurück. Was ist
0: das überhaupt für ein Vertrag? Ist der rechtlich bindend? Nein, der Koalitionsvertrag ist nicht rechtlich bindend. Kann, keine warum, von den Sachen kann eingeklagt werden. Warum tun die dann immer so, als wäre das rechtlich bindend? Achso, weil sie sonst die Koalition verlieren.
1: Koalitionen sind Zweckgemeinschaften, Bedarfsgemeinschaften. Ja, Also man bedarf einander, um eine Mehrheit zu haben. Man will mit dieser Koalition bestimmte Zwecke erfüllen. Jede Partei sagt, ich kann da ein Projekt durchführen, den anderen muss ich Kompromisse schließen und Kompromisse sind die Seele vom Geschäft, aber das ist auch richtig, ja. Aber auf der anderen Seite es ist es kein Vertrag. Und dieser Vertrag, dieser Koalitionsvertrag hat im Unterschied zu allen anderen auch noch so eine Art Revisionsklausel. Nach zwei Jahren setzen sich die Parteien hin und fragen, was haben wir erledigt? Was können wir noch erledigen? Und es gibt ja Diskussionen, die gehen in die Richtung, dass man sagt, naja, dann können wir nach den zwei Jahren auch die Koalition beenden, wenn wir sehen, wir sind da nicht vorangekommen. In der SPD hört man gelegentlich solche Stimmen, die da sagen, in der großen Koalition sind sie sowieso falsch. Aber andere sagen, nee, weil wir Wahlen fürchten müssen, weil wir angefangen von so wenig Geld, das wir haben für Wahlkämpfe, wir programmatisch noch nicht aufgestellt sind, weil die Erneuerung der Partei nicht voranläuft. Denn da gibt es den Streit, soll die nun aus der Regierungsarbeit und der Parlamentsarbeit heraus erfolgen oder soll sie aus der Partei heraus erfolgen? Dann gibt es die Frage, wer sind denn eigentlich dann die Personen, die vorgeführt werden? Aber wie
0: soll denn dann eine programmatische Erneuerung passieren, solange diese Partei, in der Regierung sitzt und auch immer wieder auf diesen Koalitionsvertrag zurückgeworfen wird oder sich selbst darauf zurückwirft. Der entscheidende
1: Fehler in solcher Situation ist, sich zu sehr auf den Koalitionsvertrag einzulassen. Nicht in der Koalition zu sein, sondern sich auf Koalitionsvertrag einzulassen und gleichzeitig zu sagen, wir außerhalb der Koalition betrachten wir auch den Koalitionsvertrag als die Richtlinie unseres Handeln. Und das ist der Fehler. Und man muss sagen, die Partei und deshalb nicht die Fraktion, obwohl die sehr häufig für die Partei gehalten wird. Die Partei arbeitet weiter in bestimmten Diskussionsprozessen. In diesen Diskussionsprozessen geht es darum, Alternativen oder politische Vorstellungen für die Zeit nach der nächsten Wahl zu entwickeln. Aber mit diesen Vorstellung schon in den Wahlkampf für die nächsten Bundestagswahl zu gehen. Und das muss Perspektiven haben, die zeigen, dass wir in der Lage sind, zukunftsfähige Politik anzubieten, dass wir in der Lage sind, Personen anzubieten, die das umsetzen können. Und dass wir aber auch mit unseren Angeboten darauf zielen, eine neue, ja, eine
0: Machtperspektive zu haben. Ich sehe aber nicht, dass das funktionieren kann. Ich meine, also, egal was die Partei macht, die Partei wird ja tatsächlich, wie Sie schon sagten, einfach nur über die Fraktion wahrgenommen. Und die Fraktion. In meiner Wahrnehmung scheitert äh, immer und immer wieder. 219 a, äh, letzten Sommer dieser Ausfall von Seehofer. Das, das wären ja alles Chancen gewesen, wo die, wo die Fraktion auch hätte sagen können: So äh, Koalitionsvertrag hin oder her, den Scheiß machen wir nicht mit. Ja, weil also, wir klopfen euch jetzt mal ordentlich auf die Finger. Bei der Seehofer
1: Sache hätte man sagen können, Leute, ihr seid regierungsunfähig und wir wollen hier nicht dafür gescholten ja. werden. Ja, wir sitzen im Maschinenraum und Ackern, ihr sitzt auf dem Sonnendeck,
0: dann macht ihr einen Streit und äh, dann sollen wir dafür bezahlen. Nee, danke. Stattdessen, stattdessen haben Sie den Eindruck gemacht, dass Sie sich ja im Grunde der Union fügen. Ja, da gibt es ja natürlich die kleinen
1: Ausrutsche Bild, von Frau Nahles ja mit der, mit dem Herrn Maaßen, wo sie dann auf einmal über die Forderung hinausging, was ja toll, was sie da geritten oder hat oder wer sie beraten oh, genau. hat, dass sie sich so zu verhalten. Aber das wäre in der Tat ein Zeitpunkt gewesen, wo man gesagt hätte, nee, das nicht, das ist nicht vereinbart, ja. Es gibt immer einen Konsens, dass wir arbeitsfähig bleiben müssen. Und der Streit zwischen CDU und CSU hat dazu also geführt, dass die Koalition lange Zeit nicht arbeitsfähig war. Ja. Aber wenn man ein auf die Regierungsarbeit hin fokussiertes Denken hat, das sagt, das ist sozusagen der heilige Gral. Ja? Dann kann es nicht ausbleiben, dass man dann Unruhe in der
0: Partei dämpft und sagt, nee, Leute, ja. ihr seid jetzt erstmal still. Ist das Problem vielleicht, dass die Partei eine Vorsitzende hat oder überhaupt ein Präsidium hat, das im Deutschen Bundestag sitzt? Wäre es für die Partei besser, wenn... Also es ist erstmal halt von Vorteil, dass sie nicht in der
1: Regierung sitzt. Äh, wie früher, ja, die Parteispitzen saßen auch in der Regierung. Mhm. Mhm. Es ist nicht von Vorteil, wenn, naja, sagen wir so, nehmen wir die gegenwärtige Konstruktion. Mhm. Frau Nahles, Parteivorsitzende, gleichzeitig Fraktionsvorsitzende, Fraktionsvorsitzende, einer Regierungspartei, unterstützen die Regierungsarbeit ihrer Partei und sind keine Opposition. Problematische Situation. Frau kram karrenbau ist Vorsitzende der CDU, ist nicht im Bundestag, nicht in der Fraktion, nicht im Regierungsamt hat mehr Spielfeld, kann sehr viel mehr die Partei einführen in sozusagen Auseinandersetzungen. Herr Söder für die CSU, der ist in Bayern und äh, Bundespolitik ist er noch nicht so sehr erfahren. Da muss er dann sehen, dass vielleicht der Landesgruppenchef nicht so viel macht oder er muss sich mehr einmischen, was zu erwarten ist. Damit hätten wir die drei Hauptakteure. Wenn man gegenwärtig sieht, dass in äh, bestimmten Entscheidungen die SPD eher, na ich formuliere es mal flapsig, den Schwanz einzieht, mhm. anstatt zu sagen, ach da wollen wir uns doch erstmal auseinandersetzen, ein bisschen, ob da nicht mehr Spielfeld ist. Oder von vornherein sagt, wir behalten uns ja vor, uns im Rahmen der Koalition so zu bewegen, dass wir übereinstimmen. Aber außerhalb der Fraktion, in der Partei, diskutieren wir Dinge, die für die Fraktion tabu sind. Und wenn es zum Beispiel die Rente mit 20,40 ist, wenn es zum Beispiel ein Mindestlohn von 12,50 Euro, wobei Mindestlohn ist ein schlechtes Beispiel, dafür gibt es eine Kommission. Ja und das ist ja nur eine Lösung. Aber bei bei einigen Dingen Bürgerversicherung, ja, ja. Bürgerversicherung, Rente mit 20, Rentenniveau Jahr 2040. Dann sollte die Partei das auch machen. Dann soll sie dann soll sie den Kongress einrufen, dann soll sie ihre Fachleute reden, dann soll sie Vorschläge machen und diese Vorschläge dienen ja dann für die Partei als Orientierung und vor allen Dingen für die Leute, die die Partei wählen sollen. Ja, aber wenn Sie denn heute, wenn Sie dann heute, wenn Ihnen die Vorsitzende etwas von einem Fahrplan erzählt und die meisten, die Fahrplan hören, assoziieren das sofort mit Verspätung bei der Bundesbahn oder wenn die Umweltministerin, äh, auf konkrete Fragen, die nicht in der Lage ist, zu sagen, wo denn die Position der Sozialdemokratie ist, außer zu sagen, na, da warten wir mal ab, was die anderen liefern und dann werden wir schon eine Stellungnahme machen und dann deutlich macht dass sie eigentlich äh, in der Hinsicht gar keine alternativen oder konfrontativen Positionen beziehen will. Muss sie ja auch gar nicht, aber man muss deutlich machen, wofür sie stehen. Dann sagt man sich ja... Es wäre wahrscheinlich besser, wenn außerhalb der Partei eine Person ist, die sagt, ich bin nicht belastet durch Regierungsamt, durch Fraktionsamt, kann Abgeordneter sein, um nicht den Kontakt zu verlieren, aber ich bin lieber nur Parteivorsitzender. Also konkret. Äh, mh, mh. Vielleicht wäre es günstig gewesen, Martin Schulz zu sagen, pass mal auf, schweige lieber, bevor du redest, Außenminister zu werden und bleib Parteivorsitzender, weil du nicht so verwoben bist in die internen Auseinandersetzungen in der Partei mit ihren verschiedenen Flügeln und, die äh, nee, Kampfgruppen sind es ja nicht, äh, Gruppen, die da agieren. Und dafür macht dann Frau Nahles den Fraktionsvorsitz und macht sozusagen die Kontrolle der Regierungsarbeit über die Partei und ihr beiden Arbeit gut zusammen. Vor allen Dingen, weil es bis also ich glaube, bis kurz vor dieser Erklärung auch keinen persönlichen Frust gegeben haben könnte zwischen den beiden. Das wäre eine gute Lösung gewesen. Ja, aber jetzt ja. ist zu spät.
0: Jetzt ist es zu spät. Ne? Es zu spät ja. Bei den ganzen Baustellen, die die Sozialdemokratie hat und die von der SPD nicht bearbeitet werden, warum gelingt es den anderen Parteien eigentlich nicht? der SPD noch mehr Wasser abzugraben. Wir haben ja die Linke, die könnte sozialdemokratische Politik machen. Selbst den Grünen könnte das gelingen. Also die Linke
1: ist zurzeit mit sich zu selbst befasst, zu stark. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Linke ja eine Konstruktion ist, die auf der Koexistenz unterschiedlicher Flügel beruht und beide oder alle, alle drei Flügel, sagen wir mal, sich versprochen haben, sich nicht zu überwölben. Das heißt, keiner wollte eigentlich die Mehrheit haben. Nun ist äh, Frau mit welche drei Flügel sind es? Naja, das ist äh, die Reformsozialisten, die, die, die aber faktisch im Moment relativ äh, bedeutungslos geworden sind. Äh, die antikapitalistische Linke und die sozialistische Linke. Die sozialistische Linke, die aus der äh, WASG kommt, also sozusagen linke, so, linke Gewerkschafter. Ähm, linke Sozialdemokraten, ehemalige Grüne, die haben gesagt haben, nee, wir gehen jetzt rein in die Linke. Das ist die, die Ramelow-Abteilung, äh, oder? Das ist, ja, das sind eigentlich eher Gewerkschaftsleute, man könnte Ramelow dazu assoziieren, mhm, ja. Mhm. Obwohl ich meine, er gehört eher schon in der Gruppe der Reformer rein, aber das sind halt die Erfahrungen, die er macht, und ist ein kluger Mann. Äh, dann haben wir die alte kapitalistische Linke, die, wo Frau Wagenknecht zeitlang Sprecherin war, das musste sie aufgeben, das Amt, als sie Aufrückte zur stellvertretenden Vorsitzenden, weil man aus dieser Position heraus nicht auch Flügelsprecher sein kann. Die ist äh, im Westen stärker als in den ostdeutschen La im westdeutschen Landesverbänden, stärker als in den ostdeutschen Landesverbänden. Und dann haben wir die Reformsozialisten, da sind eher äh, Menschen aus den ostdeutschen Landesverbänden gewesen, die gesagt haben, wir können Politik eigentlich nur da umsetzen, wenn wir Regierungsbeteiligung machen. Da haben sie die Berliner, würde ich sagen, große Mode gehören zu diesem, zu, zu dieser Fraktion nicht. Und bei dieser und bei den Grünen, naja gut, solange die sich mit sich selbst beschäftigen, kommen ja. sie dazu, immer nur zu sagen, was sie eigentlich nicht wollen ja. oder sie sagen, was sie denn wollen. Und jetzt kommt Frau Warnknecht mit ihrer Aufstehenden initiative wobei sie nicht in der Lage ist zu erklären, ob nicht doch das ein von ihrem Gatten gefördertes Projekt einer neuen Partei ist, wenn der sich nämlich an Frankreich orientiert, könnte man sagen, naja, vielleicht hat er doch eine Idee, eine neue Partei. Wenn sie zu der Auffassung kommt, sie kommt in der Linke nicht weiter, als sie bisher gekommen ist, dann wäre es logisch, dass sie sagt, ich gehe da raus, ich mache eine eigene Partei und versuche das, was ich organisiert habe, auch als Unterstützer zu kriegen. Aber wenn sie das haben will, dann greift sie in Wählergruppen rein, die da ich sagen... Ich wollte
0: gerade sagen, also dann fragmentiert er äh, am linken Rand ja noch stärker.
1: Ja, und sie kriegt auch Wähler, die da sagen, taffe Frau, aber in der falschen Partei. Und äh, warum soll ich die wählen gehen? Das ist mir ja. dann lieber, ich glaube, äh, sie agiert da so. Das heißt, die, die Linke wird äh, auf die Art und Weise eher schwächer als stärker. Und bei den Grünen, naja gut, die Grünen besetzen zurzeit... In den Umfragen gute Positionen. Sie haben ein neues Personal. Das wirkt frisch. Der Herr Habeck ist dabei, eine Sprache zu sprechen, die sich unterscheidet von dem, was man früher als polit hörte. Mhm. Äh, Frau Baerbock tritt viel lockerer auf. Es gibt keine Flügelkämpfe innerhalb der Grünen, die sichtbar werden. Es gibt keinen politischen Konflikt, indem die Grünen so Positionen einnehmen, dass sie das erfüllen, was die CSU immer herbeischwört, zu sagen, oh, das sind, ein, die wollen uns bestimmen, wie wir leben und so Vorschriften machen, was Scheuer gerade wieder vorführt mit seinen <lacht> Fahrverboten, ja, aber, ja. na gut, okay. Und, sie äh, gewinnen aber auch dadurch, weil sie politische Themen hochhalten, die jetzt auf einmal zur Erfahrung der Menschen geworden sind oder vieler Menschen. Heißer Sommer, Klima, ist das tatsächlich gut, was da passiert mit dem Klima? Müssen wir da nicht eingreifen? Übereinstimmung in bestimmten Wertorientierungen? Also wenn Grüne vom Schutz der Natur und konservative Christen vom Schutz der Schöpfung reden, dann haben sie im Grunde genommen dasselbe Objekt vor den Augen, ja? Das heißt, da gehen die, die, die Sachen weiter und die Eingewöhnung der Grünen in den politischen Prozess, angefangen mit äh, Rot-Grün, hm. hin über die Landesregierung und über die kommunalen Kooperationen. Das führt ja heute dazu, dass sie sagen, also früher haben wir, wir mal für die Ministranten des Teufels gehalten, aber heute sehen wir, das sind ja ganz normale Leute und die wollen ja uns nicht dauernd irgendeinen Tag mit rohem Gemüse und mit hohen Benzinpreisen und so bescheren. Das, darüber reden heute ganz andere. Gut, in konfrontativen Situationen, Konfliktsituationen kann es das sein, dass man dann sagt, ah, ich wähle doch lieber das Gewohnte, aber die Grünen erobern sich, er Feld. Trotzdem gibt es noch einen Rest Sozialdemokratie, Die-Hards, Leute, die sagen, ich wähle auf wir raus Sozialdemokratie und es gibt noch eine Reihe, eine Reihe von Leuten, die sagen, ich könnte mir vorstellen, wieder Sozialdemokratie zu wählen, wenn... Ja, werden sie erkennbar Aber die Frage ist, die Leute aus der Sozialdemokratie die zu den Linken abgewandert sind, sind entweder dort geblieben oder über die Linke hinaus ins Nichtwählerlager gegangen und da sitzen sie erst einmal. Die, die AfD wählen, wählen die AfD als Protestpartei, nicht weil sie glauben, die AfD würde was umsetzen, sondern weil sie wissen, die AfD redet über Dinge, über die die Sozialdemokratie beispielsweise nicht redet. Glauben Sie, es ist eine Protestwahl?
0: Sind das, nicht einfach auch das nur die, sind das nicht einfach nur die Rassisten, die wir immer schon hatten und die jetzt endlich eine Partei gefunden haben? Auch. auch. Also die AfD wird immer mehr zu einem Angebot für Leute mit bestimmten
1: politischen Einstellungen, die wir allgemein als Rechtsverorten, mhm. Die finden in der AfD ihre politische Heimat. Und äh, denen ist das völlig egal, ob die AfD im Parlament auch Angebote macht, also konstruktiv mitarbeitet. Ja. Das dürfte, ich würde es gegenwärtig schätzen, auf 25 Prozent plus der Wähler sein, zunehmend. Und dann haben wir einen relativ großen Anteil von Wählern, Wählerinnen und Wählern, insbesondere auf der Landesebene und auch auf der kommunalen Ebene, aber auf der Landesebene, die lassen sich von Themen wie Europa oder sowas nicht so, oder EU nicht so sehr ähm, beeinflussen, sondern für die sind die Leistungen wichtig. Wenn die Landesregierung Ihre versprochenen Leistungen im Verkehrswesen, im Bildungswesen, in weiß der Teufel in verschiedenen Sachen, im Ausbau der Verwaltung oder im Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen nicht erfüllt, dann sagen die. Dafür kriegen die jetzt einer, brate ich den einen über. Mhm. Und äh, so Querschnittsthemen wie beispielsweise Migration, das geht ja vom Bund bis auf die Kommune unter, sind nur für jene interessant, die da sagen, aha, da können wir ja mal sehen, die geben den anderen, was sie mir verweigern, da kriegen die erst eine Wohnung, obwohl ich auch eine haben möchte, selbst wenn man eine hat, aber die anderen haben eben eine schlechtere. Aber das, das zählt dann einfach nicht, bis hin zu jenen, die da sagen, ich habe eigentlich keine materielle Not. Aber ich habe Angst, dass da demnächst eine Moschee steht. Und wenn ich mir einen 160 Seelen Dorf in der Uckermark angucke und sage, die haben ja, da kommt einmal im Laden, einmal in Woche ein Bäckerladen vorbei. Was soll da eine Moschee in der Kreisstadt? Die hat ja nicht mal genügend Publikum. Dann weiß ich, dass es irreal ist. Aber solche irrealen Ängste kann man nicht mit Fakten begegnen. Also muss man sagen, okay, da seht ihr was zu. Aber es ist in der Tat richtig. Die AfD gewinnt zunehmend an Unterstützung bei Leuten mit rechtsextremen Einstellungen, Latenten oder Manifesten. Manifeste sind eben solche, die dann auch sagen: Ich bin nicht nur fremdenfeindlich und rassistisch, ich bin Anhänger des, ich will ein völkisch-nationales System haben und ich bin auch zur Not bereit, Gewalt anzuwenden und antisemitisch bin ich bei Bedarf auch. Und während andere sagen: Na ja. Ich mag keine Fremden nicht, und aber auf die würde ich nicht einhauen. Und wenn die mir was klauen, dann will ich das schon lieber behalten, was die mir da wegnehmen wollen. Also schon Chauvinisten, aber die sind nicht durch die Bank rechtsextremistisch eingestellt. Nur wenn eine Partei wie die AfD auftritt und sagt, ihr findet bei uns eine Heimat, und einem anderen was anbieten und sagen, wir kritisieren die Verwaltung dafür, die Landesregierung dafür, die Oberbürgermeister dafür, dass der Verkehr nicht funktioniert, dass die Züge nicht fahren, dass die Bildungseinrichtungen schlecht sind. In Brandenburg gibt es zunehmend viele Privatschulen, weil mhm. viele Leute auch meinen, öffentliche Bildungswesen funktioniert nicht so sehr. Verkehrswesen funktioniert nicht so sehr. Dörfer sind abgeschnitten, haben sehen kaum noch einen Bus. Dann sagen die Leute, ja, die thematisieren das. Und wenn dann... Politiker der Regierungsparteien oder auch der Oppositionsparteien sagen: Okay, wir machen jetzt Werbung für uns, aber nicht das, was ich vorhin sagte. Die machen Marketing, aber keine Kommunikation. Die gehen einfach nicht raus, machen keine Touren, reden mit denen. Dass die Menschen das Gefühl haben, sie werden angehört. dass sie da Das auch machen die Rechtsextremen,
0: ne? Die gehen raus. Die sind da. Ja,
1: die gehen raus, aber sie sitzen auch an, an Plätzen, wo andere hinkommen, an sogenannten Stammtischen oder bieten sie auch an. und, und Das heißt, die machen das. Ja. Und, und sie stößen da eben stoßen da eben auf ein Potenzial von Verunsicherten, von Unzufriedenen, von Leuten, die sagen, ich will mal gerne wissen, wo es lang geht. Und insofern sind die Rechten natürlich oder die AfD ist auch ein Seismograf für bestimmte Zustände in der Gesellschaft.
0: Ja, wenn es irgendwo stinkt riechen, sind immer zuerst die Radikalen.
1: Ja, gut. Und dann kann man hingehen und sagen, nee, das sind deren eigenen Gerüche oder das ist tatsächlich ja. Fremdgeruch. Sprich, da ist denn ein echtes Problem. Ne? Und dann, dann muss man sich auch kümmern. Und dann muss man aber auch möglicherweise manchmal die Erfahrung machen, dass man sich hätte schon früher kümmern kann. Da muss man manchmal auch die Erfahrung machen, dass man mit den eigenen Vorschlägen an den Bedürfnissen der Leute vorbeigeht. Ist
0: das vielleicht äh, sowieso das Problem? Dass, ich mal, dass das politische Establishment sich dieses Eingeständnis nicht mehr macht oder nicht oft genug macht? Nicht oft
1: genug macht. Es gibt schon Menschen in dem Establishment, die sich das Eingeständnis machen, die sagen, haben wir nicht lange nicht hingehört, sind wir ja. lange nicht gewesen. Die gibt es schon. Aber nach meiner Wahrnehmung ist es die Minderheit, es ist auf der kommunalen Ebene anders, deshalb kann man sie alle nicht über den Kamm scheren. Da gibt es Aktionen, Initiativen, Gruppen, die umhergehen und Fragen, angefangen von Busverbindungen, Naherholungswegen oder was also gerade Probleme am Ort sind. Aber schon auf der Landesebene wird es problematischer, obwohl die Landtagsabgeordneten ja immer noch sehr viel näher eingebunden sind mit ihren Sprechstunden. Und auf der Bundesebene da haben sie einen Wahlkreisabgeordneten, der fährt dann in seinen Bundestagswahlkreis, hat dann sein Wahlkreisbüro. Da kriegt er dann Beschwerden, aber wenn man dann Zustände hat, wo der, die dadurch gekennzeichnet sind, dass der Abgeordnete in die Fraktion zurückkommt und sagt, hör mal, ich habe bei mir mhm. das und das Problem und dann kriegt der Fraktionsvorsitzende oder der Geschäftsführer sagt, ey, momentan haben wir andere Probleme, wir müssen uns da und darum kümmern, dann sagt er natürlich auch, okay, ich kümmere mich eher um meine Wiederwahl und mache was, aber ich, mir fehlt dann die, 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 die Ressource, nämlich die Unterstützung durch Fraktionsvorsitzenden beim entsprechenden Minister dass da was umgesetzt wird. Das ist ein bisschen schlicht formuliert über diesen Weg. Aber sehr häufig sind die Abgeordneten tatsächlich solche Seismografen, die das auch umsetzen könnten. Aber die dann, wenn sie sehen, finden keine Unterstützung oder ist was anderes angesagt. Naja, gut, okay. Einmal schon, um Auf zumindest gehen. Response zu geben, dem ja. der der Bittsteller ist. Aber dann sagen, nein, die Umstände sind nicht so. Und dann müssen sie sich halt fragen lassen. Ja, ich kann zwar sagen, ich habe verstanden, aber auf das Verstanden muss logischerweise dann auch, und ich handle, folgen. Und dann muss das Resultat des Handelns kommuniziert werden. Was hat mich daran gehandelt, dieses Bedürfnis, das muss nicht immer ein Individuelles sein, häufig ist das Aus, Ausdruck kollektiver Bedürfnisse, nicht umsetzen zu können und nicht in dieser gewünschten Form umsetzen zu können.
0: Und die viele Kommunikation Aber damit der sich ja sofort wieder das Wasser ab. Wenn ja, das jetzt ein SPD-Abgeordneter irgendwo aus dem brandenburgischen, irgendwo auf dem Dorf ist und der, der kriegt mit hier fahren keine Busse mehr, wir brauchen Busse und der kriegt dieses Anliegen in der Fraktion nicht durchgesetzt und er meldet dann zurück, ich habe es in der Fraktion nicht durchgesetzt gekriegt, ist es ja sofort wieder ja die gesamte SPD, die ja, daran gescheitert ja, ist, ja, auch ja. nur ein Bus fahren zu lassen. Ja, richtig. Und ist deshalb das System
1: kaputt. Nein, das System ist nicht kaputt. Das System ist nicht kaputt, aber es ist die Frage, und das wäre ein Ansatzpunkt zu sagen, wo liegen eigentlich die Interessen der Parteien, wenn sie langfristig existieren wollen und wie streben diese Interessen überein mit denen, mit denen der Leute, der Gruppen, der sozialen Gruppen, die sie repräsentieren und deren Interessen sie in den politischen Prozess einbringen wollen. Und wenn da die die Parteien sind intermediäre Institutionen zwischen der Gesellschaft auf der einen Seite und der Staat auf, Staat auf der anderen Seite. Das heißt, sie müssen eigentlich theoretisch zwei Erfordernissen genügen. Mhm. Sie müssen sehen, dass Politik gemacht werden kann. Dazu müssen sie immer auch Ämter besetzen und solche Sachen mehr. Aber sie müssen auf der anderen Seite auch sehen, dass sie eine gesellschaftliche Basis haben. Und dass sie aus dieser Basis Impulse aufnehmen, Interessen aufnehmen. Dass sie diese Interessen zusammenfassen und sagen... Es gibt bestimmte Interessen, die vertreten wir nicht, weil die nicht zu unserem Selbstverständnis gehören. Das ist nicht unser Kanon. Also zum Beispiel Privatisierung der Ökonomie und äh, un, äh, ungebrochener Einfluss des Privaten auf politische Entscheidungen. Das kann eine liberale, wirtschaftsliberale Partei machen. Die Sozialdemokratie kann das nicht machen. Aber sie kann auf der anderen Seite auch sagen, das können wir aufnehmen. Das nehmen wir langfristig auf. Und das müssen wir sehen, dass wir das kurzfristig aufnehmen. Und bei der kurzfristigen Frage ist, was sind die unmittelbaren Bedürfnisse? Ja, der Kommunismus ist ja nicht zuletzt daran gescheitert, dass es immer sozusagen Perspektive über die Lebenszeit hinaus war. Und die Wähler heute, Wähler und Wähler heute, die kommen und sagen, ich will die Verbesserung in meiner Lebenszeit erreichen. Ja, und dann kann man natürlich nicht sagen, okay, wenn der Flughafen fertig ist, dann haben wir zwölftausend neue Arbeitsplätze. Und dann sagt er: aber hinter Agamünde und wie komme ich da hin, wenn bei mhm. mir kein Bus fährt oder so. Ja, und, äh, Also insofern ist das, schon, ist das schon immer notwendig, eine Gesamtschau zu machen, abzuwägen, was können wir machen, was können wir nicht machen, wozu brauchen wir Unterstützung, sind wir stark genug, mit wem schmieden wir Bündnisse. Aber es ist immer wichtig zu sehen, wo sind wir eigentlich angebunden und wie kommunizieren wir, dass wir diese Anbindung nicht verlieren, anstatt sozusagen uns auf dieses Gerede von Werbestrategien einzulassen. Parteien wären sowas wie gewerbliche Unternehmen mit bestimmten Markenkern und die müssten dann eben äh, nur diesen Markenkern immer propagieren und wenn äh, die Bedürfnisse der Gesellschaft anderer wären, dann müssten sie darauf reagieren, anstatt sich selbst auch zu bewinden, dass sie auch eine Aufgabe haben, gesellschaftliche Entwicklung zu steuern. Ja? Und wenn die Fähigkeiten verloren gehen, gut, dann kommt man mehr und mehr, wird man weniger nachgefragt. Vor zehn, zwölf Jahren konnte man eine Untersuchung machen, ja, wir haben Anfang der Anfang der 2000er Jahre, im Jahr 2005 ist eine Untersuchung gemacht worden, Verankerung der Parteien in den verschiedenen Milieus der Gesellschaft. Mhm. Und da war die Sozialdemokratie in einigen noch stark oder sogar stärkste Vertretung. In anderen war es in Fragen zum Beispiel von kritischer Intelligenz, waren es die Grünen, in Fragen von ähm, prekär Beschäftigten, war es nochmal die SPD, in Fragen von äh, Leuten, die sich als... Äh, na leistungselite verstanden war es FDP und CDU aber wenn und dann ist eine Untersuchung gemacht von 2017 2018 und da war die sozialdemokratie auf einem kein, keiner von diesen gruppen mehr stärkste Verlassen. ja in einer was sie, da, die, selbst in der sogenannten bedrohten arbeitnehmermitte also facharbeiterschaft klassisches klientel der mhm. sozialdemokratie da hat die CDU dazu gewonnen da haben die Grünen dazu gewonnen, dafür haben die Grünen verloren bei den engagierten Demokraten. Ja, aber das ist immer so Verlust, Gewinnspiele, aber trotzdem, letztendlich war die Sozialdemokratie in allen gesellschaftlichen Gruppen der Verlierer. Und wenn man so eine Entwicklung macht, dann ist das schwer, die aufzuhalten. Ja. Und wenn man dann, und dann wird jetzt mal polemisch, und wenn man dann aber auch noch
0: jahrzehntelang mit demselben Personal arbeitet. Ich wollte gerade sagen, das ist ja seit 2005 ist ein Jahrzehnt vergangen, es äh, sitzen immer noch die gleichen Leute da. Nicht immer die gleichen, aber ja, viele, die sich ähnlich sehen so, und manche genau, sind dieselben noch, ja. ja. Also man sieht, wes geistes Kind die sind, also sagen wir mal. Ja, so. Man sieht ihre politischen Biografien ja, und ja.
1: sieht sozusagen, wo ihre Leistungen bestehen. Ja, aber wie kann denn das sein, dass die zehn Jahre lang gepennt haben im Grunde? Nein, sie haben ja gar nicht gepennt. Also, bösartig gesagt haben sie darauf geachtet, dass sie ihre Position nicht verlieren. Ja. Wenn man und dass sie die dann nur geräumt haben, wenn es wirklich nicht anders ging? dass es manche gab, die ihre Position gut verteidigt haben und sogar in den, in den 16er, 17er-Wahlen, Landtagswahlen, auch 18er-Wahlen, aber vor allen Dingen in den, in den 17er-Wahlen, ja, ihre Position noch verteidigen konnten, wenn die Mehrzahl schon wieder verloren haben. Aber gut, wenn wir persönlich, gehen Sie nach Hessen, ja. derselbe Landesvorsitzende, der jetzt das dritte Mal hintereinander keine Landtagswahl gewonnen hat, Ihr sagt zu Recht, wir hatten die richtigen Themen. Ja. Aber den zweiten Satz, die Leute haben uns aber nicht mehr zugetraut, dass wir das leisten, den sagt er nicht. Trotzdem ja. ist er noch weiter oben in der SPD. Ja? Gut, dann haben wir andere Landesvorsitzende, die sagen, wir haben eine gute Arbeit gemacht, sind aber abgestraft worden, Baden-Württemberg. Allgemein anerkannt, gute Arbeit. Nur eben nicht honoriert, weil in dem Moment, wo es darum ging, sich deutlich abzuheben gegen die einen wie die anderen, man sozusagen saß positiv gesehen wie ein Schamnier. Man konnte hm. sich zu der einen wie zur anderen Seite öffnen, aber auch andererseits zwischen den Stühlen, da kann man auch durchfallen. Und da ist die SPD in letzter Zeit sehr viel häufiger durchgefallen. Und wenn Sie die Entwicklung in manchen ostdeutschen Ländern sehen, dann muss man sagen, ja, okay, gut, äh, schwach, schwach. Aber jetzt ist Bayern an die Seite ostdeutscher Länder geeilt. Und insofern ist das nun nicht mehr eine Stigmatisierung ostdeutscher Landesverbände.
0: Sehen wir gerade das Ende der spd
1: Früher vielleicht mal bei solchen Sachen zu sagen, als alter Westberliner sind es die Augen, geht zu Ruhnke. Äh, ja, da gab es so einen Spruch, soweit ich sehe, SEW, Sozialistische Einheitspartei Westberlin. Und, so, und da stand sind Sie die Augen, geht zu Runke. Gibt es inzwischen auch nicht mehr, so eine Optikerkette, ja. Also eine Partei ist so lange nicht am Ende, solange es noch eine Organisation und die Erinnerung an sie gibt. Ja, so also lange gibt es sie noch. Ähm, Parteien geraten aber in Situationen, in denen sie nicht mehr nachgefragt werden, Ja. wo sie möglicherweise nur noch eine Funktion erfüllen, Mehrheit zu beschaffen. Angesichts knapper Verhältnisse erreichen dann auch knappes, knappes Zubrot. Eine Partei, die sich zur Aufgabe gestellt hat, als alternatives Angebot wahrgenommen zu werden und auch als eine Partei, die eine Machtperspektive hat, da hat die Sozialdemokratie meines Erachtens heute Schwierigkeiten, als eine solche Partei wahrgenommen zu werden. Das, die Entwicklung ist nicht neu, die ist schon seit einiger Zeit zu beobachten. Selbst wenn wir sehen, dass die Unionsparteien im Parteiensystem ein Übergewicht haben und wenn wir jetzt allerdings auch sehen, dass das Aufkommen der AfD die Fähigkeit der Union am rechten Rand der Wählerschaft zu integrieren nachgelassen hat, heißt das noch lange nicht, dass die Sozialdemokratie solche Funktionen nicht erfüllen kann. Vor allen Dingen, weil sie selbst ja auch auf der linken Seite Raum freigemacht hat, in den aber nicht die Linke, wie sie selbst auch propagiert hatte, reingegangen ist, zumindest nicht den Raum so gefüllt hat, wie sie erwarten konnte, wo Teil der Grünen reingegangen sind, aber ein größerer Teil eher heute mit der Sozialdemokratie um bestimmte Gruppen konkurriert. Und die Sozialdemokratie auch das Pech hat, dass wir auch die Union um diese Gruppen konkurriert. Also die Union eher auf Leute setzt, die sagen, wir müssen eine Perspektive haben, indem wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Und die Grünen sagen, ja, wir müssen, wir müssen uns darauf einrichten, dass Umweltprobleme zunehmen, dass Probleme der gesellschaftlichen Entwicklung stärker verknüpft werden mit Klimafragen und solchen Sachen mehr. Und die dann auf, in Anführungszeichen, aufgeklärte Sozialdemokraten stoßen, die ja sagen, äh, sehe ich bei meiner Partei momentan nicht. Die inhaltlich ist sicherlich richtige Formel, wir müssen sowohl Umwelt- und Arbeitswelt versöhnen, ist dermaßen abstrakt, dass sie nicht nachvollziehbar ist für viele. Ja? Und dann heißt es, wie zum Beispiel in solchen Fragen Bergbau, gut, okay, wenn dann irgendwann mal der Betrieb nicht mehr existiert, möchte ich aber schon vorher wissen, welchen Job ich schon vor Ende dieses Jahr habe, damit ich nicht gezwungen werde, irgendwann... Nach dem Motto der Bremer Stadtmusikanten, etwas besser als den Tod findest, findest du überall, überall auf die Reise gehe und dann möglicherweise mit Kumpanen, die zwar die gleiche Vorstellung haben, aber dann existiere ich irgendwo in der Hütte und habe nicht mehr auf dem Niveau, auf dem ich früher existiert habe. Mhm. Und meine Familie liegt dann bleibt dann zurück. Das heißt, das ist ein ganz andere, das ist eine ganz andere Situation. Und da kommt die Sozialdemokratie mit ihrer Vorstellung, des sowohl als auch nicht durch und verliert einen Teil ihrer Anhänger, eben an die Grünen und die anderen, an äh, die Union. Und äh, gut, vielleicht für die eine Wahlperiode auch noch an Protest hanseln, aber das ist dann nicht langfristig, wenn man sieht, die bieten ja nichts an, vor allen Dingen, weil die meinen, ja, es gibt keinen Klimawandel und deshalb müssen wir auch den Bergbau nicht einstellen. Wenn der Bergbau eingestellt wird, ist die Argumentation flöten, dann muss man dann nicht mehr sagen. Also Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist vielleicht dumm, aber wer sie nicht kennen will,
0: lernen will, der bleibt halt dumm. Ja? Müssen wir uns um die AfD keine Sorgen machen? Oder das muss muss sich die Demokratie oder oder wie auch immer wir es nennen, um die AfD Sorgen machen? Also die Demokratie in der Bundesrepublik ist stark genug.
1: Wir haben, wenn wir die Wahl, wenn wir Umfragen sehen, ein Potenzial von 85, 80 bis 85 Prozent von Menschen, die eher den Parteien vertrauen, die ihren Handlungsrahmen durch das Grundgesetz, durch die Verfassung bestimmt sehen, die wir sagen, also sozialer Rechtsstaat, Pluralistische Demokratie, das ist das, was unser, unser Handlungsrahmen bestimmt, sodass die Gefahr nicht sehr groß ist. Das Potenzial der AfD wird gespeist durch fiktive und real existierende Probleme. Fiktive Probleme sind solche, die eher durch Ängste und Befürchtungen hervorgerufen werden, die nicht unbedingt immer eine materielle Basis haben, die sehr viel zu tun haben mit Fragen von Identität, soziale Identität, nationaler Identität. Kann ich das noch sein, wenn auf einmal so viel Fremde hierher kommen oder wenn wir mehr Politik nach Europa abgeben, was ist denn dann noch ein nationales Element in der Politik? Und dann gibt es eben auch andere, die sagen, das hat schlicht und einfach ökonomische Ursachen. Das heißt, das sind Leute, die sagen, was passiert eigentlich aufgrund von ökonomischen Entwicklung, von Globalisierungssachen, Verlust von Arbeitsplätzen, Verlagerung von Veränderung von Produktion? Bin ich qualifiziert noch was in Zukunft? Wie sieht mein Arbeitsplatz der Zukunft aus? Bei denen nimmt die Verunsicherung zu. Und da muss man sehen, das hat mit, mit Identitätsfragen nichts zu tun. Das ist völlig unegal, ob da auf einmal einer Ecke nur eine Stadt des türkischen Kiosks eine muslimische Einrichtung ist oder sogar eine Moschee oder sowas. Das ist völlig abgehoben davon. Und das sind Menschen, die sagen, ich erwarte, dass ihr mir sagt, wie meine Perspektive ist. Und es sind aber dann auf der dritten Ebene auch noch Leute, die sagen, ihr könnt, aber ihr leistet nicht, was ihr könnt oder ihr tut das nicht, weil ihr nicht hört, was sie sagen. Und deshalb gehe ich mal lieber die anderen wählen, die tun so, als ob sie auf mich hören oder bei denen glaube ich, wesen, dass sie auf mich hören, auch wenn sie sich hinterher nicht tun. Das ist mir auch egal. Die sind nicht interessiert daran, dass es konkrete Angebote im Parlament gibt, dass eine alternative Liste sagt um die Probleme des Bildungswesens in Brandenburg aufzuheben, sind wir jetzt dafür, die Lehrergehälter um so und so viel zu erhöhen, die Klassen zu verkleinern, mehr Schulbauten zu machen, sondern einfach nur, so wie die Bildung läuft, das ist Kacke und das darf nicht sein. Ja? Und das ist äh, damit gibt es ja auch einige, die sind der Meinung, das ist so und deshalb sagen die das. Also begreift man die AfD als ein Seismograf, der auf politische Probleme aufmerksam macht, die aus dem Gesichtsfeld der anderen Parteien verschwunden sind, dann ist sie notwendig und nützlich. Begreift man sie als eine Partei, die aufgrund ihrer politischen Propaganda die Demokratie angreift, indem sie die Legitimation der Institution parlamentarische repräsentative Demokratie, angreift, indem sie die politisch Tätigen als politische Eliten denunziert, die nur ihre eigenen Interessen haben? oder die Parteien als reine Interessenvertreter von bestimmten Klüngeln, dann muss man sagen, dann, stellt, dann ist sie zumindest eine Gefahr für alle, die, die nicht von den Leistungen und den Fähigkeiten der demokratischen Systeme überzeugt sind. Da haben wir regionale Unterschiede. Die haben wir schon seit 1990 zwischen Ost und West. Die sind auch empirisch festgestellt worden. Es gibt permanente laufende Untersuchungen. Insofern kann man sich fragen, warum manche Parteien erst heute auf die Idee kommen. Auf einmal zu sagen, oh, wir müssen mehr auf den Osten gucken, weil der AfD da stark geworden ist. Und ein bestimmter Typ von Wählern auf das einmal. natürlich auch,
0: auch, auch eigentlich ein Offenbarungseid. Ist, natürlich ne? Offenbarungseid. Es mussten erst die Neonazis laut werden, damit die anderen... Ja, und sich kümmern. Und Frau Kam karrenbauer sagt in der
1: Stellungnahme, dass sich nun mehr auf den Osten konzentriert. Seit zwölf Jahren weiß die CDU, dass die Entwicklung im Osten stagniert. Zwölf Jahre? Ey, da zähle ich doch mal nach. Das sind drei Wahlperioden. Ja. ja. Warum ist denn da nichts gelaufen? Außer der Ernennung von Ostbeauftragten, die dann irgendwann mal Rechenschaftsberichte vorlegten und so ein Zeug. Warum ist das das gelaufen? Warum ist da nichts gelaufen? Wieso nicht? Ja. Und gerade bei einer CDU. Weil ja auch
0: so funktioniert hat.
1: Ja, aber wie hat's denn funktioniert? Bestimmte Strukturen, die etabliert worden sind, haben weiter funktioniert. Die, die nicht in die Strukturen reingekommen sind, weiter draußen geblieben. Das, was wir früher sozusagen den ostmitteleuropäischen Ländern gesagt haben, nach Ende der sozialistisch-kommunistischen Phase, ihr müsst erstmal Nationen bauen, ihr müsst euch wiederfinden als Nation, weil ihr einen, euch fremden Staat übergestülpt bekommen habt, das haben wir für Deutschland immer geleugnet. Das ist nicht nötig, ja. ja. Aber es gibt eine schöne Karikatur, erinnere ich mich, Deutschland Ost, Deutschland West, Zwei, da stehen zwei Stühle, von rechts und links kommen hier zwei Menschen, gehen aufeinander zu, setzen sich auf die Stühle, stehen wieder auf, drehen die Stühle mit den Rücken zu sich und setzen sich wieder. ja Weil ein Teil von dem, was im Osten passiert ist, im Westen nicht wahrgenommen wird und der Westen seine Vermittlungsfunktion nicht erfüllt hat. Die die Frage, ob eine Kolonialisierung oder nicht, würde ich immer für übertrieben halten Kolonialisierung ist wirklich etwas anderes.
0: Gregor Gysi hat es mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, das Problem ist, dass der Westen keinen keine Verlusterfahrung zur Wiedervereinigung gemacht hat. Ja, aber die Verlusterfahrung der Ostsee sind eben auch viel
1: andere noch. Das ist ja nicht nur die Verlusterfahrung derer, die die PDS seinerzeit Zeit vertreten hat mit den gebrauchten Biografien. Das sind die Verlusterfahrungen, die gemacht wurden, sind Arbeitsplätze, als dann gesagt wurde, nee es werden blühende Landschaften geschehen. Als dann keine Kathedralen oder nur ganz wenige Kathedralen der Industrialisierung entstanden sind. Als dann mit der Einführung, also als dann viele auch mit nach vielen Schulungen immer noch keinen adäquaten Job gefunden hatten, sondern auf niedrigem Niveau beschäftigt worden sind. Dass dann nach der Einführung des Euros schon wieder der Verlusterfahrung war, jetzt haben wir erstmal die D-Mark bekommen, die DDR-Mark aufgegeben und nun werden wir schon wieder die D-Mark los, ja gegen den Euro, von dem wir nicht wissen. Und dann eben aber auch die Erfahrung derer, die durchaus, sagen wir mal, saturiert sind. Die haben kein Problem, was ihren materiellen Lebensstandard angeht. Die haben kein Problem, sie sagen, ich wohne gut, mir geht es auch gut, ich reise, wohin ich will, aber ich bin nicht respektiert als Gleichberechtigter. Ja, die, auch diese Gruppe und diese Gruppe, die in Bereichen der Meinungsbildung sehr viel stärker repräsentierte, ist als äh, der Teilzeitbeschäftigte, äh, 42-Jährige aus einem Dorf, äh, aus des Havellandes, der dann nach Berlin fährt, um irgendwelchen niedrig bezahlten Job zu machen oder vielleicht nur nach Nauen, wenn er Glück hat. Das sind alles Menschen, die sagen, nee, bin ich nicht mit zufrieden. Die Linke hat bis ins Jahr 2002 hinein versucht, deren Funktion, also die zu repräsentieren, von da an. Gings bergab kann man sagen. Mit der Fusion zur Linken ist diese Funktion der PDS in der gesamtdeutschen Linken niedriger bewertet worden, teilweise als überflüssig oder nicht mehr notwendig, weil wir ja gesamtdeutsche Partei sind und mhm. dann sieht man, wie viele Wähler hat der Osten, wie viele Wähler hat der Westen, Und man hat immer übersehen. Dass die, der größere Anteil der Wähler aus dem für die PDS immer noch erstmal im Osten generiert wurde, das fängt an sich zu verändern. Im Osten sterben der Linke die Wähler weg und die Mitglieder kommen nicht so zahlreich wie sie sich wünschen. Dafür kommen neue im Westen. Das ist das verschiebt sich dann sowieso ja, und dann taucht auf einmal die AfD auf und die AfD konnte schon immer auf bestimmte Proteststrukturen zurückgreifen. Und Angebote machen und das, wir wissen das auch von früher, von also beispielsweise, wir haben immer Untersuchungen gemacht bei uns am Institut über politische Stimmung und Einstellung Berlin und Brandenburg und da wusste man, es gibt in Berlin ein Potenzial von 15% Prozent plus von Leuten äh, mit rechten Einstellungen, fremdenfeindlich, vereinigungsfeindlich, aber Brandenburg war eine lange Zeit resistent dagegen, weil es sozusagen so eine übergestülpte Identität gab als Kleine DDR und es gab dann Personen mit Charisma wie eine Stolpe. Stolpe. Das gibt es heute alles nicht mehr. Die kleine DDR ist eine löchere Schutzhülle geworden und es zeigt sich, dass das nicht funktioniert hat. Die Ministerpräsidenten, die nach Stolpe gekommen sind, haben sich alle bemüht, ein ähnliches zu erreichen, haben es aber nicht geschafft. Und ja gut, und seit 94 ist dann halt auch die SPD in Brandenburg auf der sogenannten Knefkurve. Von da an ging es bergab. <lacht>
0: Wie weit bergab wird das noch gehen? Weiß ich nicht.
1: Also ich bin kein Prophet, halte ja. ich mit Mark Twain, Prognosen taugen nichts, weil sie ja für die Zukunft sind. Und äh, wenn man extrapolieren will, bestimmte Aussagen, weiß man nicht, wo ist denn eigentlich dann der harte Kern? Also hier müsste man tatsächlich über lange Zeit äh, mit äh, bestimmten festen Gruppen, also bestimmten immer Anfragen, Nachfragen, wie weit verändert sich rein wie weit verändert sich dies und jenes würde man jetzt eine Kurve anlegen, ging es in der Tat von oben nach unten. Da brauchen Sie nur auf die Wahlergebnisse zu gucken. Es ist aber links auch nur nicht unnatürlich, dass Parteien, die lange regieren, Abnutzungserscheinungen zeigen, dass Alternativen sich anbieten und dass dann, wenn die Alternativen nicht so deutlich werden, dann eben auch ja, so etwas wie Protest oder andere Alternativen, die Sie auch so nennen, auftauchen. Aber das sind dann eben die Erscheinungen, die nach der Mutter, wenn es im System keine Oppositionspartei gibt, mhm. dann gibt es, tauchen Parteien auf, die gegen das System opponieren. Und das ist eine Situation, in die wir langsam reingeraten. Ja? Dass eine Partei auftaucht, die gegen das System opponiert, aber die im System selbst keine Oppositionspartei sein will. Und äh, dann wird der Druck stärker, aber es ist ja nicht nur so in Brandenburg, dass die SPD verloren hat. Sie hat es auch in Thüringen verloren, sie hat auch in Mecklenburg verloren. Da hat sich dann wieder ziemlich, zumindest erstmal stabilisiert bei der letzten
0: Wahl. Aber äh, Warum sehen wir bei der Union nicht ähnliche Abnutzungserscheinungen oder nicht ähnlich starke Abnutzungserscheinungen? Die Union hat eine andere Geschichte im Osten. Sie ist als Partei
1: fortgeführt worden mit Mitgliederlisten, mit Eigentum, mit Strukturen, auch mit Kooperationsstrukturen, mit der Zivilgesellschaft. Also angefangen von Schrebergärtenvereinen über Jagdgenossenschaften, bis hin zu freiwilligen Feuerwehren und ähnlichen Sachen mehr. Sie ist immer näher an der Regierungspartei CDU gewesen. Das heißt, die Erwartung von dort, was zu bekommen, ließ sich leichter realisieren, als wenn man Beziehungen zu einer Partei wie der SPD hat, die nicht so manifest verwurzelt ist in dem System und die vor allen Dingen auch als Regierungspartei nicht in der Lage war, immer das zu leisten, was man erwartet hat. Denke ich mir, das könnte einer der Gründe sein, weshalb die CDU besser ist. Und äh, ja, die DDR war mehrheitlich auch konservativ, die Wählerschaft. Also insofern, der PDS war eine konservative Partei. Ja, und ähm, ich würde fast sagen, chauvinistisch und fremdenfeindliche Züge hatte sie auch die SED. Und insofern, warum soll sich das nicht auf um einen Teil der Wahlbevölkerung übertragen? Es ist auch ein Teil des Erbes. Es wird geringer. Es verschwindet, mhm. es wird geringer. Gut, aber es wächst eben was nach, was äh, möglicherweise nicht diesen demokratischen Impetus hat. Und wenn Sie sich die Grünen angucken, die Grünen im Westen, haben die Bündnisleute und die Grünen im Osten lange Zeit als, oh, was sind das für linke Typen und das sind ja wohl Spinner oder sowas, betrachtet, den sie auch nicht kennengelernt haben. Und dann, sie kennengelernt haben, haben sie festgestellt, ja, die haben zum Teil wirklich andere Vorstellungen. Die wollten weder die bürgerliche Demokratie des Westens noch den Arbeiter- und Baustaat des Ostens, sondern andere Form von Demokratie, die sie dann aber nicht erreicht haben. Das gab es auch bei den Sozialdemokraten, ja. Und die dann um sozusagen resignieren. Aber heute, wo es darum geht, die knappen Prozente, die man kriegen kann, vielleicht in einem Wahlgebiet zu holen, nämlich im Wahlgebiet Ost, wo noch Potenziale vermutet werden und ausgebaut werden können, dann äh, wendet man sich diesem Gebiet zu. Ja? Bis auf die FDP, die dann schlicht und einfach sagt, in Frage des Soli, nee, da muss sofort abgeschafft werden. Und da ächzt man natürlich in Ostdeutschland und zu guter Recht und sagt eben, wie gesagt, naja,
0: die Stimme ist eine für den Papierkorb. Wir sind die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es überhaupt eine Notwendigkeit für die SPD gibt. Gibt es die? Also, weil alle, 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 alle Gespräche drehen sich um. Alle, alle reden nur darüber, wie kann man die SPD retten. Müssen wir das überhaupt?
1: Also, wenn jemand die SPD rettet, dann, ist es die, äh, dann sind es die Wähler. Ja? Das sind die Einzigen, die die SPD retten. Aber. Äh, die Wähler wollen auf den Untergehenden <lacht> aufmerksam gemacht werden. Und das kann er nicht nur, indem er Hilfe schreit, sondern das kann er einfach mal sagen, indem er sagt, ich, ich bin notwendig und nützlich in diesem System, weil ich Alternativen biete. Das Problem der Demokratie ist, sie existiert dadurch, dass eine Wahl stattfindet zwischen Eliten, repräsentiert durch Parteien, und dass der Wähler eine Auswahl hat. Ja. Und diese Auswahl in einem bestimmten, Kontext stattfindet. Das heißt, ich wähle zwischen Parteien aus, von denen, die darin übereinstimmen, dass sie zur Not gemeinsam Politik so verändern wollen, dass die Zukunft für mich besser wird. Ich gehe davon aus, dass sie dazu alternative Konzepte vorlegen, die müssen nicht notwendigerweise nach dem Motto Hic Salter, also wirklich sich gegenseitig ausschließende Alternativen sein sondern die müssen Vereinbarkeit sein, weil keine Partei auch stark genug ist, allein zu führen. Wenn man dann sagt, das ist für mich das System, in dem ich erwarten kann, dass auch meine Bedürfnisse durch politische Entscheidungen befriedet werden, dann äh, muss man sagen, dann kann man auch die SPD gebrauchen, weil sie eine Partei ist, die das muss ich allerdings einführen, bislang sich auch dadurch ausgezeichnet hat, dass eine bestimmte Gruppe oder bestimmte soziale Gruppen in der Wählerschaft erwarten konnten, die vertritt unsere Interessen. Mhm. Das, was so allgemein als der kleine Mann, die kleine Frau genannt wird, ja, ist das nicht notwendigerweise. Weil die auch durch die Sozialdemokratie groß geworden sind, aufgestiegen sind. Aber es gibt welche, die nachgekommen sind. Und diese Nachgekommenen, die sehen ihre Erwartungen in die Sozialdemokratie heute nicht mehr erfüllen. Und kann man natürlich reden und sagen, lohnt sich das? Und da rein Kosten-Nutzen-Gesichtspunkt, dass die SPD sagt, ich wende mich wieder dem kleinen Mann, der kleinen Frau zu, um
0: die da zu kriegen. Naja, 15 Prozent werden da drin sein, oder? Also, die, oh, ich die würde 50 sagen, Prozent, fünf die Sie jetzt vielleicht haben. Fünf, fünf, ja, fünf, dann bin ich schon großzügig. Mhm. Aber
1: die Frage, die dahinter steht, ist, dass, Warum verzichtet die SPD ohne Not auf ein Gesellschaftskonzept, das von Integration ausgeht und das davon ausgeht, dass soziale Spannungen in der Gesellschaft gering sein sollen, weil Gesellschaften mit geringen sozialen Spannungen auch ökonomisch effektiver sind, weil sie besser darauf vorbereitet sind, Herausforderungen, die durch die Globalisierung stehen, nicht als Risiko, sondern als Chance zu begreifen. Warum dann auch nicht sozusagen durch eine, eine Mentalität oder eine Stimmung erzeugen, die sagt, nein, wir sind wieder auf dem Weg nach oben. Ja. und äh, das, was die Sozialdemokratie gegenwärtig als Zielgruppe hat, das ist die sogenannte Mitte der Arbeitsgesellschaft, aber wenn die Arbeitsgesellschaft, wir haben ungefähr 42 Millionen Beschäftigte, Vollzeit, Teilzeit, äh, feste Verträge, Dauerverträge, ähm, mit Verträgen, mit Teilzeitverträgen, wir haben äh, Jobhopper, wir haben Start-ups. ich habe kein sozialdemokratisches Papier gesehen, wo sie die jungen Selbstständigen eigentlich mal ansprechen als Zielgruppe, deren Bedürfnisse beispielsweise nach sozialer Sicherung kann sein. Es gibt viele Papiere, dass ich nicht das Richtige gesehen habe. Also Sie haben ja noch gerade sogar,
0: ich glaube, den Mindestbeitrag zur Krankenversicherung gesenkt, ne? ja. gerade für diese jungen Selbstständigen. Gut. Immerhin. Aha, also es, war, es war, wahrgenommen, ja. Es, zumindest an der Stelle ist es wahrgenommen worden, aber auch nach sehr aber, vielen Jahren. Jetzt.
1: Aber die Gruppe der Alleinerziehenden, vor allen Dingen Mütter, mit Kindern nimmt zu. Sehe ich da was, irgendwas im Steuerrecht? Nee. Im Bereich Kinderrecht, aber Steuerrecht, wieso sind die weiter Gruppe 1, wenn sie dieselben Aufgaben erfüllen wie Familie, vor allen Dingen Familien, wo es auch nur einen gibt, der da verdient, der aber eine günstige Lohngruppe dann hat. Also es gibt genügend Sachen, aber dahinter steht in der Frage, welches Modell, welche Vorstellung von Gesellschaft habe ich, wie soll die sein und dann muss ich Konzept entwerfen, sodass die Wählerinnen und Wähler sehen und sagen, das ist ein Angebot, das empfinde ich als Angebot, aus dem finde ich auch ableitbar, dass ich, wenn ich mal was für meine Rente erwarte, von dieser Partei besser erwähnt werde oder wenn ich Steuerpolitik sehe bei dieser Partei oder Bildungspolitik. Dass die SPD da nicht einen Rundumschlag machen kann, hängt einerseits damit zusammen, dass sie als Partei mit bestimmten Kompetenzzuweisungen nicht wagen und nicht versehen wird, also Kompetenzzuweisungen in innerer Sicherheit ist bei der SPD bisher schwach, obwohl das unter den Fachpolitikern der SPD unbestritten ist. Aber wenn sich die sozialdemokratischen Innenminister der Länder treffen und eine angekündigte Pressekonferenz, auf der ein Konzept vorgestellt werden soll, nicht stattfinden kann, weil die Vorsitzende nicht da ist und das Konzept bleibt unbekannt, dann wissen auch einmal die Medien nichts und wissen die Medien nichts, dann weiß auch die politisch interessierte Öffentlichkeit nicht. Ja? Ab und zu liest man dann wieder, was das geben soll. Also es, ich jetzt wieder hier polemische Verfahren. Es kommt in der Tat darauf an zu sagen, Arbeit wir kontinuierlich an bestimmten Konzepten, sodass wir die Zuweisung an Kompetenzen kriegen. Und die generell Zuweisung, die wichtige ist immer, ist diese Partei in der Lage, die Probleme der Zukunft zu lösen. Ja? Wenn diese Zukunftskompetenz negativ beantwortet ist, wird, und das ist für die Sozialdemokratie gerade der Fall, dann muss sie nicht darauf warten zu sagen, aber wir können es trotzdem schaffen. Ja? Langfristig, schwierig. Kurzfristig, immer wieder. Ja? Und dort, wo die nationalen langfristigen Entscheidungen getroffen werden, auf der Bundesebene, ja, dann sagt man, naja, gut, okay, aber was ist so ein Hemd näher als die Jacke? Das zentrale Problem meines Erachtens ist in der Tat, dass die SPD zurzeit nicht in der Lage ist, Abstand von der Regierungsarbeit zu nehmen. In dem Sinne nicht, dass sie rausgeht aus der Koalition, sondern dass sie sich in der Koalition so verhält, dass sie sagt, wir erfüllen den Koalitionsvertrag. Wir haben aber. Die Aufgabe über den Tag hinaus, über das Ende der Koalition hinaus zu denken. Deshalb müssen wir eine langfristige programmatische Alternative entwickeln. Das machen wir vielleicht erstmal auf einigen ausgewählten Politikfeldern, auf der man uns mehr zutraut, als auf anderen. Also wenn heute die Sozialdemokratie ein langfristiges Klimaziel oder Klimapolitik vorstellen würde, würde sie niemand wählen, weil sie dann nicht glaubwürdig ist. Aber wenn sie das machen würde über soziale Sicherungssysteme, Arbeitsmarkt, würde sie eher Glauben finden. Mhm wenn man sagt, das ist ihr Problem, das, das kann sie viel besser, kann sie inzwischen auch, was Familienpolitik und Bildungspolitik angeht, dann würde sie damit anfangen. Und dann würde man auch erkennen können, dass die SPD notwendig ist und keineswegs am Ende. Ja. Wenn man dann aber wenn man im, gegenwärtig da einen Blick auf die SPD wirk, wirft, dann sieht man, dass sie verschiedene Kampagnen macht, Mitgliederbefragungen, da wird dann ein Katalog von Fragen runtergelegt, das ist... Aber das ist eher so marketingorientiert, hm. nach dem Motto, seht ihr, wir haben euch doch gefragt, was ihr wollt, anstatt dass gesagt wird, ihr bestätigt uns, was wir wollen. Wenn man dann Einwände macht dagegen, dann wird einem gesagt, oh ja, mm -hmm, haben wir zur Kenntnis genommen, ja. Und, ähm, das, diese Art von, von wirklich sagen, kommunizieren mit der Partei, in der Partei, der Partei ist ein Teil der Gesellschaft, kommunizieren mit dem Ziel zu sagen, was wir über die, über die Aufgaben, die sich aus unserer Rolle als Koalitionspartner ergeben, hinaus entwickeln und auch durchsetzen wollen, bis hin zu der Vorstellung, wie wir bestimmte Wählergruppen pflegen müssen, die sogenannten Stammwähler vor allen Dingen, die noch da sind, Was, wie wir mit anderen Parteien umgehen, um denen eine Machtperspektive oder Teilhabe an einer neuen Machtperspektive zu eröffnen. Das muss alles irgendwie diskutiert werden, und zwar relativ frei, aber nicht immer unter den Gesichtspunkt. Wenn ich jetzt was diskutiere, gefährde ich da auch meine Position im Apparat, in der, in der Führungsebene. Hm. Sie haben vorhin diese Bemerkung gemacht, äh, rausgehen mit den Leuten, reden. Und ja. äh, die hören dann und sagen, äh, es gibt in den Untersuchungen über Kommunikation auch immer gerade in, in der politischen Kommunikation und Wahlzeiten sind Höhepunkte politischer Kommunikation immer wieder die Erfahrung, dass viele Wählerinnen und Wähler schon zufrieden sind mit der Feststellung, der hört mir zu und der reagiert auf das, was ich gesagt habe. Und ich fühle mich durch den verstanden. Und Selbstkritik ist etwas, was wirklich dann auch Türen öffnet. Aha, der sieht das ein. Aber wie gesagt, es kann auf der anderen Seite nicht damit enden, dass man sagt, ich habe verstanden, sondern ich tue jetzt auch was.
0: Auch wenn, auch wenn Sie es ablehnen, ein Prophet zu sein, haben Sie persönlich das Gefühl, dass der SPD das gelingen kann, was Sie ihr da gerade als Hausaufgabe geben? Hat die die Kraft überhaupt noch dazu? Tja, eine Wüste kann sechs Jahre trocken sein und dann regnet es wieder und dann kommt doch eine Pflanze vor. Also, Das heißt, Kevin Kühnert wird die SPD dann in 30 Jahren in die Regierung führen.
1: Es gibt in der SPD zurzeit keine Person, die in der Lage ist, einen Anspruch zu erheben, die SPD zu führen. Vielleicht gibt es eine, die das möchte. Es gibt sicherlich eine, die es will. Da unterstelle ich mal dem Finanzminister, dass er das will. Äh, unterstelle ihm aber auch, dass er das nicht kann. Das weiß er wahrscheinlich noch nicht. Es gibt eine Diskussion in der SPD, die wird geführt, auf das Jahr 2019 hin, das Ende Koalitionsfrage, wie kommt man programmatisch weiter. Es gibt eine Diskussion, die wird geführt über die Frage, mit welchem Programm gehen wir 2021 in die Wahl und mit welcher Person. Da gibt es Ansätze, vor allen Dingen auf der programmatischen Ebene da was zu machen. Es gibt keine langfristige Diskussion, die erkennbar ist bislang, die darauf hinausgeht sagt, ja, was haben wir für eine Perspektive darüber hinaus. So also Gespräche zu, zu dem, was da gegenwärtig gemacht wird mit den Werkstätten und vier Themengruppen, die werden nur mit der Hoffnung bedient, da könnte sich was langfristiges daraus entwickeln. Mhm. Aber da warte ich mal lieber ab. Ich habe schon zu viele programmatische Diskussionen der SPD scheitern gesehen. Die, die, über die Personenfrage wird nicht diskutiert, außer dass... Herr Scholz sagt, ich kann das und Frau Nahles ihm antwortet, das können viele in der SPD, anstatt zu sagen, wir kümmern uns erstmal um andere Fragen, bevor wir uns um Personalfragen kümmern. Gut, das ist dann wiederum auch ein anderes Ding. Aber Warum? der letzte Satz, wenn die SPD sich als eine Partei begreift, die früher dadurch ihren Ruf genossen hat, eine Partei zu sein, deren... Lebendigkeit, an ihrer Diskussionsfreudigkeit gemessen wird, dann ist sie zurzeit ziemlich tot.
0: Warum lässt die Basis sich das gefallen? Warum lässt das einfache SPD-Mitglied sich das alles gefallen? Parteien sind so aufgebaut, dass
1: sie formal gesehen demokratischen Prinzipien folgen, also von unten nach oben gewählt werden. Tatsächlich verlaufen die Diskussionsprozesse und auch Entscheidungsprozesse über Personen in der Regel von oben nach unten. Das also ist eine Kommunikationsstruktur, die ist eingeübt und die wird selten durchbrochen. Formal gesehen haben wir den letzten Durchbruch zum Beispiel, wenn die SPD-Mitglieder über einen Koalitionsvertrag abstimmen oder ob nun die Partei in die Koalition eintreten soll oder nicht. Es gibt keine Abstimmung über Politik, mhm. wenn jetzt diskutiert wird den Kanzlerkandidaten durch Urabstimmung in der Partei, äh, zu, auszuwählen, dann ist das nur, äh, gehorcht das nur eine Vorschrift, die im Statut schon gibt. So überwältigend neu ist das gar nicht. Viele Mitglieder, die Mehrzahl derer, die in die SPD eintreten, treten ein, weil sie auf der lokalen Ebene mitbestimmen und was machen wollen. Und mhm. da ist das auch relativ regel. Für die oberen Ebenen nimmt das Interesse, das abstrakte Interesse nicht ab, aber das Konkrete wegen der Mitwirkungsmöglichkeiten. Man muss Delegierter werden, es kostet Zeit, man muss Zeit haben, man muss dies und jenes machen. Aber wenn ein Kreis, SPD-Kreisverband, eine Stelle ausschreibt, Kandidat für den Bundestag, weil er aus dem eigenen Mittel schon keinen, also aus einem eigenen Reservoir keinen hat, dann sage ich, das ist schon ein bisschen komisch. Ja. Das ist passiert? Das ist passiert, ja. Im Westen, nicht im Osten. Die ostdeutschen Landesverbände der SPD haben den Vorteil, dass sie schon lange Erfahrungen haben mit Parteilosen auf ihren Listen. Dass sie einfach interessierte Bürger fragen und sagen, du musst aber nicht in die Partei. Mhm. Und das ist ja wiederum das Gegenstück zu den 55 Prozent, die in die Partei eintreten, weil sie sagen, ich will hier was mitmachen auf der Es gibt viele, die wollen was machen, aber die wollen nicht in die Partei dafür eintreten. Ja. Da muss die Partei sagen, wie können wir das machen, dass wir diese politisch Interessierten gewinnen. Das kann sie nicht machen, indem sie sagt, ich mache euch jetzt ein Angebot, ich biete euch eine Plattform, sondern muss besser mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Über die Zivilgesellschaft kann man dann nach einem bestimmten Muster, das zum Beispiel ja die Wagenknecht versucht mit ihrer Aufstehenbewegung, Druck auf die Parteien ausüben. Aber sie will es auf die ausüben, nämlich alle drei Linken oder aus dem im virtuellen linken Lager befindlichen Parteien und es gibt keine Bewegung. In der Wir hatten das früher mit den Gewerkschaften, also die Gewerkschaften sich noch verstanden haben als eine Organisation, die faktisch vorfällt, wie die Sozialdemokratie ja. ist und mit ihr zusammenarbeitet und wo die Sozialdemokratie gesagt hat, das stimmt auch mit unseren Zielen überein. Ja? Sichere Arbeitsplätze, gutes Einkommen. Heute wird das langsam wiederhergestellt, aber zuerst mal auf der Ebene der Personen. die Brandhaus werden viele Posten besetzt mit Leuten, die der Gewerkschaft angehören und insofern, naja, gut, es gibt ja so ein bestimmtes Chordenken vielleicht. Kann sein, dass ich da mit meiner Aussage falsch liege, aber das ist nur sozusagen als Illustration. Ja. Mhm. Das heißt, es kommt darauf an, dass die Partei deutlich macht, sie ist auch bereit, Organisationen der Zivilgesellschaft als Plattform zu dienen, mit denen zusammenzuarbeiten, sich zurückzunehmen, deren Ziele aufzunehmen, notwendig also zu sagen, wir sind in der, insofern privilegiert, weil wir Kandidaten aufstellen, zu Wahlen aufstellen können. Das könnt ihr nicht. Aber wir stellen von euch Kandidaten auf. Wir nehmen von euch programmatische Bestandteile auf. Wir haben, wir wollen den Zugang zu euch haben, ohne euch in die Parteiorganisation hineinzuziehen. Nur die Parteispitze hat immer Schiss, dass es aus dem Ruder laufen könnte, dass sie dann nicht dominiert. Und da müssen wir, und da haben wir zurzeit in der Parteiführung in der Regel Leute, die nicht derartig sozialisiert sind. Die akzeptieren, dass wir mit Gewerkschaften eng zusammenarbeiten. Aber schon mit Verbänden und Vereinen, die zwar sagen, wir haben eine sozialdemokratische Nähe, aber wir sind nicht unbedingt sozialdemokratisch, oder mit Verbänden, die sagen, wir sind gar nicht, sozialdemokratisch, aber wir haben ein bestimmtes Anliegen, und das war eigentlich auch euer Anliegen, ja? Denn nicht, also, wenn dann Camp Act eine Kampagne macht, Leute, beteiligt euch an Demonstrationen mhm. gegen, weiteren Landraub zugunsten eines Bergbauindustries. Dann werden viele sozialdemokratische Klimainteressierte sagen, ja, das stimmt, wollen wir mitmachen. Aber sie werden keine Parteiorganisation finden, die da mitmachen. Weil die sagt, das, da stören wir. Das ja, steht nicht Dinge. im Koalitionsvertrag. Ja. Ja. Nee, das das da in der Hinsicht weniger. Das steht nicht in unserem alten Selbstverständnis drin. Und das sind ja Leute, mit denen wollen wir gar nicht zusammenarbeiten. Oder mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten. Anstatt zu fragen, können wir vielleicht
0: zusammenarbeiten? Was ist so widerspenstig daran, ne? Ja? Diese, diese 15 Prozent, die die SPD gerade noch hat im Bund, wer sind die, diese 15 Prozent? So für wen bietet die Partei gerade eine politische Heimat? Oder sind das die, die noch nicht begriffen haben, dass sie da nicht mehr zu Hause sind? Ich weiß nicht, ich glaube mal von einem Freund, die hat immer CDU gewählt, weil der Adenauer so nett war und das hat die auch Ende der 80er Jahre noch gemacht.
1: Ja, und es gibt Leute, die wählen die wählen halt weiterhin SPD, weil der Mann immer SPD gewählt hat. Die sind so Witwenschlepper, ja. Witwenschlepper. Witwenschlepper, ja. Also, wenn man in die Statistiken reinguckt, wer wählt SPD? Es sind Arbeiter, arbeitslose Facharbeiter, angestellte mittleren bildungsprofilen nicht mehr so viel jugendliche nicht mehr so viel frauen in einer diskussion ob die spd wieder eine so eine art historische kommission einführen sollte die sie aufgegeben hat um damit zu signalisieren ach wissenschaft interessiert uns nicht so ist das wahrgenommen worden auch ist wohl auch nicht so gemeint wurde mhm. in der diskussion über eine wissenschaftseinrichtung eine wissenschaftsnahe einrichtung in der spd hatte jemand der als Wissenschaftler der SPD sehr nahe steht und auch schon viel für sie gearbeitet hat, erklärt, ähm, zurzeit hat die SPD überhaupt keinen Fuß im intellektuellen Milieu der Bundesrepublik. Mhm. Früher gab es immer Kampagnen von Künstlern und Intellektuellen in, bei Wahlen. Im April 2017 hat äh, eine Gruppe von Personen im willy brandt nachgefragt, ob sie sich beteiligen sollten an der Kampagne Bundestagswahl. Im Juli haben sie eine Antwort gekriegt, was natürlich viel zu spät also es gibt auch keine Empfindung auf der anderen Seite, dass es das ja. notwendig und nützlich sei, diesen gesellschaftlichen Gruppen zusammenzuarbeiten. Gucken Sie nach Frankreich. In Frankreich sind, gibt es Gruppen unter den Intellektuellen, die diskutieren über Politik. Quer durch die Parteien haben bestimmte Fragen, über die sie diskutieren und versuchen so etwas wie das Gewissen zu sein. Ja. Hatten wir auch in der Bundesrepublik die berühmten Göttinger Sieben, 1957 über Turmfragen geredet. ja, Oder einzelne Figuren, ja, Dahrendorf, Habermas ja? oder auch Dichter wie Böll oder auch Grass. Ja. Ne? Wir Gras, haben so diese nicht. Personen heute möglicherweise noch, was deren Kompetenzen in ihrem Fachgebiet angeht. Also das für Habermas und so weiter gilt das auch noch. Aber deren politische Einmischung ist geringer geworden oder wird nicht so wahrgenommen oder so geschätzt. Ja? Und insofern insofern gibt es schon ein Problem, äh, der Verankerung der SPD in der Gesellschaft und im sogenannten Response, was kommt von da aus zurück auf die Angebote, die der SPD gemacht werden. Also wer sind diese 15 Prozent? Diese 15 Prozent sind Menschen, die schon immer SPD gewählt haben und sie weiterhin auch wählen werden. Es sind sozial gesehen Leute, die sagen, ich bin äh, entweder in einer Situation, wo ich glaube, dass die SPD mir noch was zu bieten hat, es sind oft Menschen, es sind arbeitslose Menschen, es sind Menschen mit einfachen, formalen, niedrigen Qualifikationen, mit Tätigkeiten, die relativ niedrig sind, die nicht so hoch bezahlt werden. Es sind eher im kleineren und mittleren Angestelltenbereich. Es gibt auch noch welche in den, in den Spitzen der Gesellschaft, also die sagen Mittelstand, Mittelschicht oder so, da gehöre ich dahin, aber es sind Gerade weil auch äh, viele sagen, oh, da habe ich jetzt ein Angebot von den Grünen, und manche in, in Westdeutschen Landesverbänden sagen, oh, da habe ich auch ein Angebot von den Linken, wenn die erstmal, wenn da auch ein anderes Personal vielleicht auftaucht. Die Linke klagt darüber, dass sie zu viel jungen akademischen Mittelbau kriegt in westdeutschen Landesverbänden, die wiederum überhaupt nicht konform sind mit den etwas älteren äh, Personal, was in den Westdeutschen Landesverbänden ist, ja. <lacht> dann haben die auch ein spezifisches Problem. Aber da sind eben auch die Grünen, die sagen, nö bieten wir uns an. ja. Also insofern wird es nicht zu einer Fusion von SPD und Grünen kommen, weil die Grünen werden nicht eine Volkspartei. denen fehlt der Sensus für die äh, untere Mittelschicht,
0: äh, für die Unterschicht, für deren Bedürfnisse. Das behaupte ich mal schlicht und einfach. Das, haben das sie heißt, auch die nicht. 20% Prozent sind auch das Ende der Fahnenstange, das wir da gerade sehen.
1: Ja, das sehe ich auch, das Ende der Fahnenstange. Insofern verstoße ich schon gegen mein Prinzip keine Prognosen <lacht> abzugeben. Aber das ist, ich sehe das als Tat, im Moment als ein Ende der Fahnenstange. Und was über die 20% Prozent ist, das ist dann nicht mehr grün. Also die Grünen müssen ihren Charakter schon ändern. Wenn sie über 20% Prozent kommen wollen und dann verlieren sie mehr und mehr von ihrem ursprünglichen Charakter.
0: Ja. Wobei es durchaus erklärbar wäre für die Grünen, oder? Wenn die sagen würden, wir schaffen uns jetzt zusätzlich zu unserem ökosozialen Denken, was wir hier gerade haben, noch einen Sensus für eben die unteren Schichten dazu. Also, ja, das wäre aber Grün nicht. Würde, den Grünen würde ich es als erstes noch abkaufen, dass sie das äh, zumindest versuchen.
1: Ja, das wäre ein intellektuelles Angebot zu sagen, Leute, wir haben hier eine, eine Möglichkeit, dass in bestimmten Industriebereichen Arbeitsplätze für euch geschaffen werden. Aber wir haben auch natürlich immer weiterhin noch niedrig qualifizierte Arbeitsplätze. Ja. Es ist widerstrebt den Grünen, für niedrig qualifizierte Arbeitsplätze zu werden. Die sagen, wenn die Klima, Klimaindustrie, also wenn Industrie und Umwelt zusammen also wenn Klimapolitik entwickelt werden soll, wenn das auch zu Konsequenzen in Technologien und Industrien führen soll, dann brauchen wir qualifizierte Leute. Und dann kommen Sie wieder bei einem ganz anderen Punkt, landen Sie wieder bei einem anderen Punkt. Der Punkt, der heißt nämlich, Bildungschancen und Aufstiegschancen sind sehr stark mit sozialen Situationen verknüpft. Mhm. Und wenn sie dann sehen, wem die Angebote gemacht werden, dann, dann stoßen sie auf Leute, die eigentlich keine Zukunftsangst haben. Aber sie stoßen bei allen anderen, und das ist auch, glaube ich, ein Problem der Sozialdemokratie, bei vielen jüngeren, nicht so gut gebildeten, in ländlichen Regionen wohnenden, auf Menschen, die sagen, oder auch in den Städten, die sagen, ich verdiene gar nicht genug, um ein armutssicheres Alter zu haben. Ja. Und die kriegen dann auch keine Angebote. Ja? Das heißt, man kann könnte schon gezielte Armutssicherungspolitik machen und um sagen, den nehmen wir die Angst davor, trotz eines niedrig bezahlten Jobs schlecht versorgt zu werden. Gut, aber die Union macht das auch nicht. Oder nicht so, dass man sagen könnte, ja, das ist wirklich durchgehendes Kennzeichen ihrer Politik. Der Arbeitnehmerflüge der Union, ja, zu Wahlzeiten, da darf immer aus Stroh Gold
0: dreschen. Aber sonst verschwindet er hinterm Horizont. Ja. Ne? Das klingt so, als würde sich höchstwahrscheinlich überhaupt nichts ändern. Zumindest so in den nächsten, ich sag mal, 10, 15 Jahren in der Bundesrepublik. Also ich bin noch nicht groß geworden, da war ich schon groß. Aber
1: meine Kinder, ich, wir haben auch immer früher mal so ein Liedchen gesungen, nichts muss bleiben, wie es ist, alles kann sich ändern. Äh, dabei habe ich schon bestimmte Vorstellungen, was sich ändern kann und das bewegt sich alles im Rahmen von demokratischen pluralistischen System. Außerhalb nicht, aber innerhalb dieser Systeme. Ja können sich durchaus Kräfteverhältnisse verschieben. Was wissen wir, welche Herausforderungen als Chancen kommen im Rahmen von Konzept von Globalisierung? Was ist, Welche Möglichkeiten bietet Europäisierung? Wenn ich an meine Töchter denke, die sind in der Welt umhergereist, ja, ja. mehr oder weniger, eine mehr, die andere weniger. Und äh, <lacht> die haben trotz des Jahresunterschieds an Alter manche schon größeren Radius auf der Welt zurückgelegt als ich, obwohl ich auch relativ viel unterwegs war. Aber nun gut, sei dahingestellt. Wenn jetzt gegenwärtig der Eindruck entsteht, es müsse sich nichts ändern, dann ist das ein Eindruck, der durchaus entstehen kann, der aber gefährlich ist. Weil sich um uns herum sehr viel ändert. Es ändert sich in der Gesellschaft viel, es verschieben sich durch Veränderung von Qualifikationen, Veränderung von Arbeitsbedingungen, Veränderung von Arbeitsplätzen, Fusionen von Industrieunternehmen, Eindringen anderer Anbieter auf die deutschen Märkte, Verlassen deutscher Märkte durch deutsche Anbieter, was alles passiert in diesen Fragen her. Ja durch Krisen, die sich entwickeln, angefangen von den Handelskriegen von Herrn Trump zu der Ukraine-Krise von Herrn Putin, die Frage des Aufkommens des Populismus in Südeuropa, wo es gar nicht so sehr um Leute geht, die da wandern, die kamen ja schon lange immer welche, sondern die Frage, was bedeutet das für unsere Wirtschaft, was bedeutet das für unser Geld, wenn wir hier oben sitzen und sagen, oh, jetzt kommen die Leute zu uns, weil wir gehen wir mit denen um, was klauen die uns, was wollen die haben, was wir noch nicht mal haben oder nicht in der Qualität haben, in der wir es begehren. Ja, mhm. Das sind etliche Entwicklungen, auf die muss man einfach reagieren. Aber es ist genau ein, so, ein, so ein Spannungsbogen. Auf der einen Seite sitzen Menschen da in ihren Jobs, in ihren Ämtern, in ihren Mandaten und sagen, ich kann keine längerfristige Perspektive riskieren, weil das möglicherweise in dem beim nächsten Datum einer Wahl dazu führt, dass ich kein Mandat mehr habe. Ja? Das heißt, bin ich genügend, bin ich bereit zu riskieren, mein Mandat zu verlieren und gehe ich dann in kein Geschichtsbuch ein? Ja? Oder sage ich, wir haben als Partei eine bestimmte Aufgabe und bin ich nun, ist, wenn ich mir sicher bin, die Partei existiert auch ohne mich, dann bin ich auch eher bereit, mich da einzubringen. Aber es gibt eben Leute, die sagen, ich bin die SPD und wenn ich das nicht bleibe, dann gibt es die SPD nicht mehr. Ja? Die müsste man dazu bringen, dass sie sich dieser Situation bewusst werden. Aber gut, das ist vielleicht nur Quatschen am Kamin. Stößt da auf äh, möglicherweise Mentalitätsschranken oder Begrenzungen. Aber wenn die Leute, ich meine, da muss man sich halt in Frage stellen. Ja? Und auch in Frage stellen, ob das die richtige Politik macht oder ob das, ob man mit dem keine Politik machen. Das heißt eigentlich nur das sichern, was da ist, nicht konservativ arbeitet und konservativ. Ja, das gab es in der Sozialdemokratie schon immer. Aber die Sozialdemokratie ist immer eher mit Fortschritt assoziiert worden, nicht mit Konservativen. Ja. ja, also wirklich an der Spitze des Fortschritts marschieren, um ihn voranzubringen, und nicht wie die Konservativen und französisch Strauss so schön formuliert haben, an der Spitze marschieren, um ihn aufzuhalten.
0: Ja. Ja. Ja, wer macht das mittlerweile? Das machen mittlerweile die Grünen, ne? Ja,
1: die Grünen. Die Grünen erwecken den Eindruck, dass sie das tun. In vielen tun sie es auch, in manchen tun sie es nicht. Auch weil sie nicht wissen, auf welchem Boden sie sich begeben, da sind sie vorsichtig. Aber immerhin, sie tun es. Und da bieten sie Bewegung rein. Und auf der anderen Seite haben wir die Partei, die versucht, das alles aufzuhalten, die sich antimodern gibt mit einer Ausnahme Internet. Da tun sie so, als seien sie sozusagen Vorreiter und akzeptieren überhaupt nicht Beschränkungen, die andere Leute sehen. Aber sonst, äh ja. Und da haben wir auch die Polarität im Parteiensystem. Das ist nicht die Sozialdemokratie, die Linke auf der einen Seite und die Konservativen auf der anderen Seite. Das sind auf der einen Seite die Grünen, auf der anderen Seite die AfD. Und diese spannungsfeld Und dazwischen sitzen die anderen und sagen, okay, da müssen wir uns vielleicht neu sortieren oder anders. Nein, es reicht uns Wähler zu kriegen. Sie sehen tatsächlich die Grünen als das Gegenteil der AfD, nicht die Linke. Nein, die Grünen. Die Grünen. Also antifaschistisch zu sein, ja. Oder die recht zu sein, das ist auch Bestandteil der, wie es so schön heute Neudeutsch heißt, DNA der Grünen und der der SPD. Da würde ich, das das wäre pein, peinlich zu sagen, das ist die Linke allein. ja. Und ja. wenn ich Frau Wagenknecht sehe, dann lese, dann sage ich, da habe ich auch manche Zweifel, ob das so stimmt. Aber da haben wir auch eine gewisse Tradition aus der deutschen Arbeiterbewegung, die Lafontaine gut repräsentiert hat, wenn er sagt, der deutsche Staat hat die Aufgabe, die Interessen der deutschen Arbeiter vor den Gastarbeitern zu schützen, mhm. ja. Oder hat er sogar Fremdarbeiter gesagt?
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Juni 2005, Chemnitz war in der Wahlrede. Ich glaube, er hat sogar Fremdarbeiter gesagt. Ähm, <lacht> würde mich auch nicht weiter wundern. <lacht> Aber die Grünen sind es deshalb, weil die Grünen ein Prinzip haben von offenen Gesellschaften, keine geschlossenen Gesellschaften. Ja. Das heißt, bei denen wiederum nicht offene Grenzen alle reinkommen. Nein, nein, das haben sie schon gelernt. Mhm. Die Grünen reden inzwischen auch von Heimat. Mhm. Ist auch keine Schwierigkeit. Herr Habeck redet von Patriotismus. Ist auch keine Schwierigkeit. Aber es ist ein Patriotismus, den den anderen nicht zum Feind erklärt, wie es bei den, bei, den, bei der AfD ist. Ja, Das, was die als Patriotismus verstehen, macht muss notwendigerweise den anderen zum Feind, zum Gegner machen, ja. weil wir den nicht akzeptieren können. Den können wir nicht mal dulden. Ja? Es sei denn, er ist ökonomisch nutzlich. Kann man ihn dulden, ne? Insofern ist die FDP ja auch AfD-leid, was dieses Politikfeld angeht. Und, und Gesellschaftspolitik, Ehe für alle, Ehe für wen? Familienbilder, Frauenbilder, ja. Ja? gesellschaftliche Schichtung. Oh, ja. Wenn die AfD sagt, wir brauchen eigentlich den Mindestlohn, ja, gar nicht sozusagen als soziale Komponente, sondern wir brauchen ihn, um zu verhindern, dass der deutsche Arbeiter sich mit dem ausländischen Arbeiter um einen Arbeitsplatz prügeln muss, weil der ausländische Arbeiter da nur fünf oder sechs Euro äh, praktiziert und dann eben der und deutsche Unternehmer, der den deutschen Arbeiter einstellt, ihm sagt, du kriegst den Mindestlohn, aber dafür ziehe ich dir zwei, zwei Euro pro Stunde ab für die Abnutzung der Werkzeuge, die du hast, ja, oder so ein Zeug, ne, also nicht tarifgebunden, dann kriegt man ja die komische Welle mit. Also ja. insofern sind in der Tat die Grünen auf der einen Seite und mhm. die AfD auf der anderen Seite, die Pole im gegenwärtigen Parteiensystem, die auch bis auf extreme Positionen rechts wie links davon äh, deutlich machen, äh, wie weit der Spannungsbogen in der Diskussion ist über mögliche Politik hier in, in der Bundesrepublik. Ne? Gero Neugebauer, vielen Dank. Gern geschehen und danke für die vielen Gelegenheiten, mal was zu sagen, was ich mir sonst nicht traue.